0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e, vergonhosamente, eu não sei jogar xadrez.
1: Meu Deus! Shame, shame.
0: É sério, é porque assim, minha família sempre (risos) se dividiu em dominó ou xadrez. E aí, como eu escolhi o grupo do dominó, que é a família por parte de mãe, eu fui automaticamente excluído do do xadrez. E aí eu nunca aprendi.
2: Claro, porque dominó é muito mais legal, né?
0: (risos) Assim, eu preferi o cast dominó? (risos) Preferi.
3: Mas eu achei legal como o Tarek não tem nenhum acesso ao xadrez que não seja da família dele. Não, é, tipo, é um segredo da família. É, eles me bloquearam, não tenho como prender xadrez.
0: Eu fui banido, eu não posso, entende? É contra m- meus valores, turma Não acredito.
1: É isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados, ouvintes do SciCast diretamente de Além Paraíba. Eu sou o Felipe Queiroz e hoje vamos gravar o SciCast de Magic the Gathering.
4: Eu queria só que o Queiroz fosse sorteado pro antidoping depois da, da gravação. Por favor. Pô, é toda a gravação, cara, ele
2: tem que ser sorteado. A-
4: aleatoriamente, escolhi um aqui, é ele que vai de
5: novo. Nem Oxe eu que tô vida. bebendo, gente.
2: E aí, pessoal maravilhosa que é o Seicast, tudo bem? Aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná e eu tive sorte porque em 1960 foi um ano bissexto e pude ser campeão do mundo por mais um dia. Mas isso não me preocupa porque o título de campeão é provisório, enquanto de ex-campeão é vitória me caiu tal. Uau. O tal do cara. É
5: Nossa! E eu achei que ele ia citar Rafael Milk, olha aí.
3: Ah, eu ia,
2: mas uh, dei pra trás. <risos> Foi um gabito.
5: Olá, pessoal. Eu sou a Luísa Lima e eu espero que esse programa não dure mais, que a maior partida de xadrez, que pra quem não sabe, durou 53 anos. Então, por favor, meninos, mas... vamos nos conter aqui, né? Tá é? de
0: sacanagem. <risos>
5: mas o Dominó pode me chamar.
3: Meu Deus. Vai ser massa dominou a chaturanga wala hey. wala e aí galerinha do xadrez tudo beleza ah, <risos> é e o Lenon abandonou porque
6: abandonou,
2: abandonou porque não que dá, que não dá mais. você é capivara rapaz
4: <risos> diga as passas Catarina que é Marcelo Guaxinim e se o peão der um passo atrás ele derruba o rei eita, e fica a dica
1: crítica social foda hein? <risos>
7: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
8: Hum, ai, ok. Então, vou terminar de abrir as pautas do mês aqui. E... Eita, travou tudo. De novo. Chega. Acho que está na hora de aposentar esse PC. Ai, coitado. Já vou aproveitar e vou ver se o povo tem alguma sugestão de computador para pedir lá na Razer. Né? <risos> testando, testando. Atenção pariente! Bom dia! Aqui, Aqui é a Jujuba, passando, passando para o trabalho depois do velhinho ou pense bem. que foi? Eu vou solicitar um salão? novo, então caso então, alguém tenha algum pedido, pedido me avise na hora do almoço, por, por favor. favor. o povo realmente estava precisando de coisas novas para o PC deixa eu ver aqui Fala Jujuba, só você pode me ajudar, olha só, Não, eu tô querendo tirar a foto de um buraco um negro, um buraco Jujuba, que é um problema
5: em parar de falar que eu é, é que, pena meu projeto, mas é pelo com que é minha máquina,
7: que é que muito melhor para guardar 3 bytes de informação.
3: O que que eu faço? Dá 2 vezes 10 a vai Me ajuda aqui computador que dá conta
1: também, né? Jujuba, me ajuda aqui,
3: por
7: favor, eu tô precisando de
3: pro né? então, melhor, melhor, é é melhor, é um banco
7: de dados sobre todo dinheiro que a Dinheiro. Sim. Aquela... Sim. como é que é, ele tá? Gente, as do gente do céu gente, mais, ficar... ah, um negócio, assim, é,
5: tá, por tá, favor, como as pessoas o que nada, tá
8: precisando é, mas gente uma máquina visualização de máquina ah! ai, digo eu, né não vai dar não é, não sei não eu vou ter que ligar pra galera mesmo não, não, não não vai dar peraí, peraí deixa eu pegar o número aqui vamos ligar que sem chance Música Alô, é da Razer?
9: Olá, sim. Quem fala é o Anderson, consultor de soluções. Com quem eu falo?
8: Tudo bom, Anderson? Aqui é a Jujuba do Cicast.
9: Tudo bem com você? Ai...
8: Tudo ótimo, mas assim, vê se você pode me ajudar. A gente está precisando de uma máquina aqui para atender a Deviant Tower. E eu queria saber como é que funciona, que máquinas que vocês têm, o pessoal aqui é um pouquinho exigente, sabe?
9: Então, Ju, uh, a gente trabalha da seguinte forma, tá? A hum. gente entende a demanda do cliente e, em cima disso, com softwares que o cliente acaba realizando o trabalho apresentamos as melhores soluções personalizadas para o cliente, tá? Atendemos empresas de todo porte e cliente final.
8: Tá, entendi. Então, então é, meio que a gente vai precisar de uma super máquina, que nem eu te falei, né? O povo aqui fez uma lista enorme de pedido. Vocês montam a máquina, é isso?
9: É, é um pouquinho mais que isso, gente. Nós fabricamos, é, cada computador é feito sob medida. E a partir da necessidade que o cliente tiver, tá? Com fabricação de alto poder de tecnologia, o que envolve também a parte de checagem dos cabos, testes em cada máquina e também o gerenciamento dos cabos internamente.
8: Cara, perfeito, adorei. Eu, eu achei interessante até que vocês fazem os cabos dentro da máquina. Eu nunca parei para pensar nisso. <risos> é, só uma dúvida. Depois que a gente fecha o pedido, qual que é o prazo de fabricação e entrega? Só para segurar a ansiedade dos deviantes aqui.
9: Então, o prazo de, de entrega aqui na Razer é um pouco mais estendido. Pois a gente não trabalha com estoque local. Tá? De máquinas e nem de periférico. Então. então, cada máquina passa a ser fabricada A partir da necessidade do cliente E o prazo depende exclusivamente da importação uh, Do fornecimento das peças Da produção Dos testes, do transporte do produto uh, Inclusive até Por parte do, do transporte Tem o, o frete já segurado
8: Ah, tá é, Faz sentido, né? Não, cara, mas só o fato de a gente saber que vai ser tudo pensado Testado, que eu não vou ter problema Isso já me deixa muito feliz porque, assim, olha, eu não manjo nada. Se eu me arriscar a comprar as peças separadas, ferrou. Eu não sei nem por onde eu começaria a preparar esse PC. <risos> e eu achei, eu achei massa essa parte que você falou do seguro. Porque, né, assim, vai ser uma super máquina. Eu tenho certeza que essa máquina vai ser o Shodok da Devian Tower. Ela precisa ter todo um cuidado para ser enviado. Aliás, eu esqueci de perguntar, vocês mandam para São Paulo, né?
9: Sim, com certeza. Nossas máquinas já estão em todo o Brasil. Temos também grandes clientes em nossa carteira de de portfólio, como Petrobras, Itaipu, instituições de pesquisa, universidades, instituições como a FAPESP, Instituto Butantan, USP, Unicamp e assim por diante.
8: Cara, são parceiros muito bons. Eu fico feliz de saber que mesmo que vocês tenham essa galera grande, né? Vocês atendendo esses caras, ainda assim vocês podem atender a nossa demanda, mesmo que seja menor. É só uma coisa que eu esqueci de perguntar também: vocês têm garantia, né?
9: Sim, nós temos garantia. Assim como que a consultoria é feita para a fabricação de cada máquina personalizada, a gente tem uma garantia otimizável para o cliente. Por padrão, nossa garantia trabalha com 24 meses e ela pode ser estendida hum. até 60 meses. Com suporte Caracas. local em todo o país.
8: Olha que legal, cara. Porque geralmente é 12, né? Vocês já vão com o dobro de garantia. Adorei. É... Só me fala mais uma coisa pra gente fechar. Como é que eu efetuo o pagamento? Vocês aceitam Pix?
9: A gente aceita todas as modalidades do mercado tanto pagamento à vista por PIX, transferência bancária, eh, condições específicas de pagamento via cartão de crédito e também estamos homologados para pagamento via BNDES
8: cara, maravilha, então vamos fechar essa máquina aí, e daí eu vejo o melhor esquema pra gente pagar, e se você ouvinte, quiser falar com o Anderson, ou com os outros especialistas da Razer, os links estão no post lembrando que antes de chegar no Anderson, você vai fazer uma triagem pra eles entenderem qual o melhor atendimento para você, para saber o que, que você quer, fazer uma, um atendimento personalizado aí, para ser mais rápido, lembrando que você pode orçar para sua empresa, pro seu trampo, home office cara, pro que você precisar, eu tenho certeza que eles vão te ajudar a fabricar a melhor máquina possível. E eu vou dizer, com um preço excelente, porque com esse momento que a gente tá passando de dólar alto, escassez de peças, cara, eles têm um volume de importação direta com o fabricante e os preços ficam super competitivos. E numa qualidade, né, absurda aí que vocês ouviram eu conversando com o Anderson. Então, entre em contato com a Razer, cliquem aí no post mandem amor pra eles, porque, enfim, vale muito a pena. <música>
0: E esse episódio, claro, Xadrez 2, como vocês viram na capa, é no título deste episódio. E nós vamos começar lembrando onde nós paramos no episódio anterior. Nós fizemos, e aí me ajudem aqui nessa retrospectiva, mas nós fizemos uma parte conceitual, né uma construção histórica do xadrez. É, passamos por várias técnicas, jogadas e até tabuleiros e peças diferentonas, bem legais inclusive, diga-se de passagem. E nós entramos nos grandes expoentes do xadrez muito mundial, finalizamos o episódio anterior, se eu não tô enganado ainda faltando dar continuidade às histórias desses jogadores né inclusive falar sobre personagens brasileiros,
3: né gente? É isso aí, a gente terminou falando do Bob Fischer que foi um desses grandes né, do xadrez, para fala de xadrez tem que falar de Bob Fischer, e como ele venceu o título de campeão mundial, aí vencendo os russos, toda aquela questão da, da corrida né é, da, da Guerra Fria Dessa disputa né, Os soviéticos e Estados Unidos Ele vence o Spassk, é, e só que aí na sequência, então ele vence é, em 72, se eu não me engano, e aí na sequência, que ele de- deveria defender o título dele, ele acaba não aparecendo, ele começa a colocar vários empecilhos, ele tinha já um, um, uma questão complicada lá com a organização do torneio, a FID, né, que é a Federação Internacional, e acaba que não defende, e aí a gente meio que finalizou contando aí o que aconteceu no final da vida dele, ele meio que abandona o xadrez, e, e, e é super confuso, super polêmico, e esse foi o Bob Fischer, a gente terminou aí, certo? Exatamente. Mas aí eu falei, né, eu terminei outro episódio dizendo que a gente tinha também um Bob Fischer no Brasil. Dei aquela cutucada e agora a gente vai contar essa história. Essa história, amigos, é a história do Henrique Mackin ou mais conhecido como Mackinho E esse cara, ele é um brasileiro, nascido em 52, em Santa Cruz do Sul, e logo, poucos anos de idade, cinco anos de idade, ele ganha um tabuleiro de xadrez da, da mãe dele, a Maria José, e aí ele acaba ali brincando, vai brincando. Mexendo, vai, vai descobrindo, vai, vai fazendo ali, e já aos seis anos de idade começa a acompanhar o pai dele, o, o Paulo Hugo, num clube de xadrez da cidade. E assim, aí a carreira dele, né? Ele, ele se torna um desses gênios, é, é gênio. O cara com seis anos de idade já tava ali no clube de xadrez, aos 9 anos, ele já tá, já tá assim, se tornando. vencendo partidas de, de pessoas é, é, de, já de, de, de grande conhecimento na área do xadrez, adultos, é, né? Em torneios, já tá vencendo tá torneios. Eu acho sacanagem essas histórias. Só um parêntese. <risos> eu, não, é que eu acho...
0: Eu nem falei, vocês estão rindo. Eu acho sacanagem essas histórias do... Do cara, cinco anos, e ganhou um tabuleiro. Cara, assim, todo mundo, mais ou menos, quando era pequeno, ganhou um tabuleiro de xadrez, de brinquedo. <risos> Sabe, isso não quer dizer nada. E, e eu também dominó. acho...
6: É verdade.
0: <risos> eu ganhei um dominó, inclusive. <risos> e outra, eu acho, saca- às vezes, até contraprodutivo, no sentido de que se os grandes tiveram que começar com cinco foquin anos de idade, aí eu fico pensando no cara que é, até tá dominado, adolescente. Ah, eu acho que eu quero começar a jogar xadrez porque, sei lá, eu quero competir um dia. Cara, é desestimulante. Tu olha aí. Ah, porque com cinco anos ele ganhou? Por... Mentira, não sabia nem o que era, gente. Relaxa.
3: Todo mundo ganhou um. Ele achou que era a dama, certeza. Pior que na música é a mesma coisa. Grandes pianistas também, tudo começou lá, o músicos né, que é, eu, assim, eu né? gosto do piano. <risos> aí também é desestimulante. Eu comecei a tocar pela com 12 anos, eu falei, ixi, já tô velho, que <risos> música lasco. começou com já cinco. Já desiste, mas... né? Mas voltando ao xadrez, o tal do Mequinho, né, ele... Então, aos 9 anos, ele tá lá competindo, ganhando o campeonato regional. Mas aos 12 anos, é aí ele já já começa realmente a deslanchar. Ele vence o campeonato gaúcho de xadrez. 12 anos venceu o campeonato gaúcho. Mas calma, porque no ano seguinte, 13 anos, 1965, ele se torna campeão brasileiro. Só que ele vence, né? Essa partida que ele vence com 13 anos contra o Olício Gadia. Olício Gadia, de 37 anos, já. Um Um, um idoso pro xadrez.
6: O cara tem mais de 14? É.
3: passa passou da hora de aposentar já. Exato, né? Ele é estourado é. já, né? <risos> O que acontece, foi muito legal essa partida, porque tá lá, eles estão jogando e você, né, como a gente disse, algumas partidas são adiadas, porque se você chega depois de X horas, 4 horas jogando e e o negócio ainda tá encrespado, você tem um, passa do movimento 40, sei lá, depende da regra do período, você pode pedir pra adiar a partida. Você fala assim, olha, você dá o movimento, você sela o seu movimento, você fecha assim e continua no dia seguinte, né? Só que como eu falei também no outro cast, normalmente as pessoas passam a noite inteira estudando a posição, porque né? você tá ali, você tem um um tempo a mais de estudar, os caras lembram de cabeça todas as posições.
0: É igual a moça da CPI que alegou exaustão pra ir embora, né? (risos) (risos)
3: <risos> é, tipo isso. Só que aí, eles meio terminaram, né, ali, adiaram. Aí o Olício chegou pro, pro Mequinho e falou assim, pô, a partida vai empatar, né? Não tem jeito ali, está uma posição super complicada, ele não vai, vai, vai empatar. Aí o Mequinho olhou pra ele e falou assim, é, aí, aí ele, ele falou assim, então, por que, que a gente já não empata agora? Ele propôs o um empate, pra não ter que ir pro dia seguinte, né? Aí o Mequinho, né, imagina, um garoto de 13 anos, falou assim, eu proponho é que o senhor abandone. Pô, <risos> aí o né? olhou assim...
5: Como assim?
6: Não
3: tem como crescer e virar uma boa
5: pessoa. Olha, olha, olha o que dá criança gênio. É isso. Cadê o pai a da criança, de
3: <risos> é, Exato. Aí o, o, o cara, o Olício, olhou Como assim? Aí ele foi falando lance a lance, meio que forçado, o que, que ele ia fazer, o que, que ele ia responder, quais eram os melhores lances. Falei assim: Você perde em 12 lances. Aí o Olício olhou e falou: Abandonei. E foi assim que ele venceu o campeonato. Já é uma história muito legal.
2: É tipo aqueles
1: filmes, né? Que o, o vilão conta todo o plano dele, né?
3: Na real, (risos) o Olício já
1: tinha percebido que tinha perdido. Ele tava lá tentando enganar o moleque pra conseguir pelo menos cavar um empate. Aí quando ele viu que o menino já tinha sacado também que ele ia perder foi basicamente isso que aconteceu. Eu acho
5: que não tinha visto nada. Tentou salvar a dignidade, foi em vão. Pois é, né?
3: É, é. Bom, aí então a gente tá vendo aqui que não é, né? Não se, tra- se trata qualquer um desses gênios do xadrez, tem, né, vários, a gente tem várias histórias, mas ele realmente, com 13 anos, já estava mostrando que seria uma figura aí extraordinária. 15 anos de idade, ele vence o primeiro campeão. Ele é o primeiro jogador mais jovem a vencer um campeonato continental. Quando ele vence o campeonato sul-americano de 67. E além disso, ele também ele ganha uma outra. Um, nesse, nesse mesmo campeonato... Ele consegue um outro feito... Que é se tornar um dos jogadores mais jovens... Mestres internacionais de xadrez... Então isso é um título... Né? Mestre internacional é um título que você ganha... Tem vários títulos... Então é, o maior título é grande mestre de, de xadrez... E, e, e aí o Mequinho ele se torna... Ele entra nesse rol aí dos grandes... Dos, dos jovens conseguir esse título, o Bob Fischer tinha conseguido é, pouco tempo antes também com, com a mesma idade que ele é, mas o Bob Fischer tinha conseguido mestre internacional e grande mestre internacional, meio que uma paulada só assim, foi, foi meio que dessa mesma maneira mas o Mequinho se torna aí também um desses jovens talentos que ganhou esse título de mestre internacional Pena, tem
2: um detalhe também desse sul-americano que ele ganhou, porque nessa época tinha muita gente da Europa que estava refugiado na Argentina, então tinham muitos jogadores muito fortes, eu Europeus, pessoal fugindo da, né, do, do pós-guerra e tudo mais. Então n- não era qualquer sul-americano, sabe? Era era um sul-americano muito perto do mundial, assim. Tinha muita gente forte. Ah, é
0: interessante esse detalhe. Né?
3: É verdade. Eu acho que essa, essa, esse formato era meio que todos contra todos, né? E aí quem conseguisse a maior pontuação no final é, vencia. E, e aí o Macquinho, Macquinho vence esse campeonato e ganha essa essa honraria, né? Faz as normas necessárias para a mesa internacional para conseguir esses títulos, gente, hoje em dia é, é, tem, tem todo um um, um um jeito, um protocolo pra você conseguir, você tem que ter um, um rating de, de tanto né rating é tipo uma avaliação, você quando joga xadrez, você vai ganhando uma, um status um número que corresponde ao seu nível, isso é baseado nos adversários que você vence ou perde, então se eu vencer de um cara de rating 1000, eu vou ganhar, e eu tô no, no rating, sei lá, 900, eu vou ganhar X, porque tipo, ele é, eu ganhei de um cara acima... De, a, acima que eu, sei lá. Vou ganhar 11 pontos. Eu não sei. Eu não sei exatamente os números. Se eu perdi de um cara abaixo, eu vou perder muito. Se eu venci de um cara abaixo de mim, eu ganho pouco. Tem todo um lance matemático meio bizarro que você vai pontuando.
0: É, tu pode escolher não, não, não competir contra a gente
3: muito abaixo. É porque não vale a pena né, se perder. Se você tá num torneio, você não vai não competir porque aí você perde, né? Aí é pior. Você fala, ah, eu vou proteger meu rating para não, não arriscar perder muito. Mas aí se você começar a fazer esse tipo de coisa você se estrepa mais, porque aí você não tem chance de vencer o torneio. Mas acontece sim.
2: É, um exemplo é o do Kasparov, por exemplo, teve um match inteiro que o cara tinha um rating muito abaixo do dele e ele ficou campeão mundial, a gente vai chegar nessa parte, né, mas ele ficou campeão mundial naquela, par... naquela época, mesmo perdendo o rating, porque ele ganhou a maioria das partidas, mas como o cara que tava, né, teve bastante empate e o cara que ele tava competindo tinha um rating muito mais baixo que o dele, ele mesmo ganhando, baixou 13 pontos de rating, sabe? Mas ele não tava nem aí, ele virou campeão.
3: Exato, que cada partida que você ganha você ganha um ponto, quando você perde, você perde 10, 15 de uma vez. Mas no geral, então, as pessoas, claro, né? Vai ter. Não vou posso falar por todos, mas as pessoas estão mais preocupadas com o título. O rating é só um jeito de avaliar, assim, sabe? Pra você já meio que rankear as pessoas. Mas no geral, você quer os títulos, né? Você não quer só ficar sentado, você chegou no rate tal, e tal, nunca mais joga uma partida. Sei lá, tem gente que talvez faça isso. Não duvido. O Bob... duvido. <risos> é, o Bob Fecha talvez seja mas é. Mas então, é, tem todo um jeito. Você tem que estar num rate no mínimo de tantos pontos pra você conseguir, ainda assim você tem tem que fazer uma exibição, conseguir as normas, você tem que estar no campeonato em todo um lance, tá? Que naquela época era diferente do que era hoje em dia, mas o fato é que o McInn conseguiu fazer essa norma aí e, e conseguiu. a gente tem o Mequinho aos 18 anos, ele tem, ele consegue, ele acaba enfrentando o Bob Fischer, que é esse, né, que a gente tá citando, comparando, inclusive, ele, ele tava sendo comparado com o Bob Fischer, várias pessoas, várias revistas acabaram acabavam citando o Mequinho sempre em referência ao Bob Fischer, e o mais legal é que essa, ele fez esse confronto e terminou empatado essa partida, mostrando aí, realmente, o poder aí do, do, do Mequinho, ele empatou com o Bob Fischer, né, com 18 anos. Mas ainda tinham muitos feitos aí pela frente da carreira dele. É, teve um ele tinha um lance também quando ainda um pouco mais jovem, inclusive que a a mãe dele não deixava ele tava preocupada, né? Que ele tava meio que faltando as aulas.
0: A mãe, né? Mãe, o menino pode ser o que for. É o... o, o (risos) Sou mais foda no xadrez, campeão mundial e a aula de matemática? Por que que você não foi?
3: E tá comendo salada? Não adianta,
0: cara. Mãe é mãe. né? (risos) Tá
3: tá agasalhado? E tá certo, (risos) tá certo. (risos) Então ele teve essa questão aí mas ele tinha notas excelentes na escola. Tinha porque segurar o garoto. Aí a gente começa na década de 70 e a gente vai para os torneios mais importantes. Então ele ganha dois torneios muito importantes, o Internacional de Bogotá, na Colômbia, e, e depois ele ganha o Torneio Internacional de Vrissak, na Iugoslávia. Não sei se é assim que pronuncia, porque essa palavra tem muita consoante, só tem uma vogal, então tô chutando o jeito que fala. É
0: sugestão de senha,
3: né? <risos> sugestão de senha, <risos> Aqui ele já tava com 18 anos e, e tava já tendo um xadrez assim, já tava se lançando ao mundo. Mas talvez, assim, o grande feito dele vai vir na sequência, quando ele... Primeiro ele vai, aos, a, aos 19 anos, ganhar o título de grande mestre internacional. Aí sim, ele vai estar tá sendo ranqueado, ele conseguiu o rating dele, subiu mais ainda e ele fez essas demonstrações. Agora ele já é um grande mestre, que é o, o título maior que dá pra conseguir no xadrez. E aí ele vai entrar nos, nos torneios interzonais. Os torneios interzonais são esses torneios como se fosse. Você tem os zonais que são... Você pega uma região lá, uma zona e se você vence, você tem direito aí para os interzonais. Os interzonais misturam várias zonas do mundo, né? Sei lá, tipo o interzonal vai pegar vários países ou, ou às vezes, sei lá, um, um continente e tal. E aí o vencedor do torneio interzonal tem direito aí ir para o torneio de candidatos. Torneio de candidatos... É, o xadrez é meio bizarro porque ele funciona meio como um box assim. Quando você é o campeão do xadrez, você é o t- campeão. Você põe o um cinturão lá, agora eu sou campeão. Eu preciso ser desafiado pra perder o cinturão, entendeu?
0: É, tipo o UFC também.
3: Tipo o UFC. Só que pra você ter o direito de desafiar, você tem que vencer o torneio de candidatos. Então, o, can- o torneio de candidatos é candidatos a desafiar, entendeu? Uhum. Quem quer ser o candidato a desafiar, tem que vencer esse torneio. E esse torneio é realmente os melhores jogadores, os vencedores de todos os interzonais. Então, ou seja, o interzonal é aquela super etapa, assim, mais importante pra você te dar direito a chegar chegar nessa super final zona aí, contra os outros hum, vencedores. Peneirão. É. E aí, o Mequinho, ele vence, em 1973, o torneio interzonal de Petrópolis, que justamente é esse foi, foi feito no Rio de Janeiro, em Petrópolis, ele teve essa vantagem de, tipo, né, não ter que viajar para jogar, mas foi duríssimo, foi um desses torneios duríssimo ele vence, ele vence bem, ele chega lá e agora ele vai ter o direito a ir pro torneio de candidatos para desafiar quem? O Bob Fischer, que era o campeão, atual campeão mundial, que a gente citou, né? Ele vence, ele vence o vence que se torna campeão mundial, e ele é o cara detentor do título. Só que aí, quando ele chega no torneio de candidatos, ele não... ele, ele perde pro o Victor Kortnoy, que é... é essa é a pronúncia russa, as pessoas... eu vou falar... não sei se eu falo em russo, falo em português, porque, enfim, as pessoas conhecem, conhecem ele como Kortnoy, né? Mas é... é mas enfim, Kortnoy. E aí ele perde para esse cara, que é um dos grandes enxadristas da época, assim, né? Muito forte, a gente vai falar mais dele para frente, então ele não consegue vencer o... o não consegue vencer que o torneio de candidatos não, não vai desafiar o Bob Fischer. Aí a gente, o Bob Fischer acaba não indo lá defender o título dele. Quem vence é. É o é, 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 quem vence o torneio de candidatos é o Anatoly Karpov, que se torna então campeão mundial. Porque já que o Bob Fischer não defendeu, desafiou, mas o cara não foi. WO venceu. Beleza. Aí no próximo ciclo, né? Porque o xadrez, cada quatro anos ou cada três anos, tem esse novo ciclo, né? Não é tipo a cada ano que você pode desafiar. É um ciclo de três a quatro anos.
2: Eu acho que nessa época eram dois, pena. Eram dois anos? Nessa época era cada dois.
3: Aí o Mequinho consegue de novo venceu o Interzonal, nesse caso era o de Manila, e aí ele vai de novo pro torneio de candidatos. Então sim, duas vezes, dois ciclos seguidos, ele, ele chega no torneio de candidatos. É o único brasileiro da história que chegou no torneio de candidatos. Caramba! E é um feito assim, enorme. Aqui a gente tá falando que ele tá entre os melhores do mundo, mesmo assim, tá? Tanto é que ele chegou à posição de terceiro melhor jogador do mundo, em, em termos de ranking mesmo, né? Ele foi o terceiro ranking maior do mundo. E aí ele não consegue chegar, é, meu, é duríssimo, né? É o torneio de candidatos ele acaba perdendo também, não consegue se tornar o grande desafiante. E Só que aí depois disso, que ele estava no auge da sua carreira, com tudo para... Né, ele estava crescendo, o xadrez dele estava melhorando. Então as pessoas já estavam falando que o Mequinhos poderia se tornar um campeão mundial ou ele poderia chegar para desafiar. Ele estava a cada, a cada ano que passava, ele estava aumentando o rating dele, ele estava vencendo mais partidas. Era um brasileiro, aquela coisa, né? O Brasil não tinha tradição nenhuma, nunca ninguém tinha sabido que é o brasileiro no xadrez. De repente aparece um cara lá, realmente era um gênio, gênio. Mequinho era assim... É, pra você ter uma noção, quando ele, ele voltou lá de um campeonato pro, pro Brasil, ele foi saudado com marchinha de carnaval em homenagem a ele, sabe? No, no carnaval fizeram... Bateria da Mangueira. Da Mangueira. Caraca. Ele se tornou um Ayrton Senna, sabe? assim, Ele foi às revistas da época porque era tipo, era o Guga, sabe? Que ninguém sabia que era tênis do Brasil, o Guga foi o primeiro do mundo. Foi mais ou menos essa, essa proporção. Mequinho era, era incrível. E aí quando ele tava nesse auge da carreira, número 3 do mundo, melhorando, um rating enorme. Aí ele teve acometido por uma doença gravíssima, a miestenia grave. E basicamente, ele vai tendo o sistema nervoso dele vai ficando debilitado, né? É uma doença autoimune, enfim. E aí ele começou a ter vários problemas, ele, ele, não, fisicamente ele não conseguia ficar, né, sentado lá no xadrez, que é um desgaste enorme. Ele
2: não conseguia nem falar mais, chegou uma época que ele não conseguia pronunciar uma palavra. Caralho.
0: Só para os ouvintes entenderem, gente, a miastenia graves, ela é uma doença autoimune, né, como o Pena comentou, e o problema é que, para a gente conseguir mexer toda a nossa musculatura, todos os nossos movimentos voluntários, a gente tem que mandar uma comunicação do cérebro, que sai, né, da região central até a extremidade, né, até o músculo, seja ele qual for. Nessa comunicação, o seu próprio sistema imunológico ataca essa comunicação entre o seu sistema nervoso central e a ponta que é o músculo. Então, nessa junção neuromunológica, muscular, que a gente chama. Então você tem problemas dos mais básicos possíveis, você começa com uma fadiga extrema, é, você não consegue, começa a parar de movimentar certos grupos musculares até realmente evoluir para um, uma, uma situação muito grave.
3: É, os médicos estavam dizendo que ele poderia morrer a qualquer momento, ele tava tão debilitado assim que, né, ainda mais na medicina da época, é, ele, se, ele passou por alguns tratamentos é, inovadores, mas uma coisa que ele acabou fazendo muito, ele foi pra, é, se dedicou à religião, foi pra fé, né? Ele, ele foi pra aquilo que, que, que dava alguma esperança pra ele. E aí ele vai se ele primeiro se afasta do xadrez, porque ele não tinha, né? A carreira é triste, isso é muito triste. Ele tá com tudo pra se tornar um dos maiores do mundo, talvez no xadrez. A história poderia ter sido outra. Depois disso, ele tem que se afastar do xadrez. Aí ele fica 30 anos pra se recuperar dessa doença. Aí ele, ele acaba se convertendo a uma, uma religião lá, católica, né? Um dessas vertentes católicas. Ele faz um curso de teologia. Então, assim, começa a pregar e ele, ele vira assim totalmente convertido né? o Beckin tá vivo hoje se você conversa com ele tem entrevistas dele você vê assim ele é uma pessoa assim totalmente devotada sempre fala de Deus a, né, tudo é, qualquer qualquer coisa que ele vai falar ele, ele, ele se leva para esse caminho né e se tornou então enfim né para ele né pela visão dele ele teve essa, essa salvação por meio da religião mas levou 30 anos aí para ele poder é, realmente se curar né dessa doença que os médicos diziam que ele talvez pudesse morrer que O fato é que depois desse processo todo, ele acaba até voltando pro xadrez, mas aí, né, parado muito tempo, e ele não tem a mesma desenvoltura, aí ele fica um pouco frustrado com isso. Depois, isso foi por volta de 91, né, ele volta, fica até 93, volta ao xadrez, aí ele se, se afasta de novo, aí em 2000 ele retorna, aí ele consegue ter algumas vitórias importantes, ele começa a ter, né, volta a enfrentar os, os maiores brasileiros da época, os, os maiores campeonatos Campeões brasileiros e tal, e, mas também não, não se torna mais, né? Assim, aí tem todo esse lance de 30, 30 anos parado, né? O xadrez tem essa coisa, né, de você ter que aproveitar, né, jovem, porque é, tem toda uma questão do seu cérebro, de como você, né, se adaptar o seu pensamento para o jogo, né? Um jogo muito, muito duro, muito profundo, enfim. Ainda assim, hoje ele é um dos grandes, um dos maiores enxadristas do Brasil, tá no, 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 no top do Brasil, mas não mais no top do mundo, não mais, não tem mais, né, chance não tá, né, dificilmente ele vai voltar a ser o Mequinho de antes. Então é, é triste essa história, né? A gente acaba, assim, vendo todo esse prodígio que por conta de uma doença foi ceifado aí talvez de uma carreira mais promissora. Mas até
2: nisso ele pode ser comparado com o Bobby Fischer, né? Porque o Bobby Fischer não foi uma doença desse nível, né? Mas foi uma doença psicológica que basicamente acabou com a carreira dele, né? Todo esse, esse caso dele não querer defender o título dele de novo, já era um princípio dessa doença e, e ele se recusou usou a, a tratamento, né? Tanto que ele morreu por causa disso em 2008. Então é muito triste, porque a gente... Imagina quanta coisa que essas tanto o Mequinho quanto o Bob Fischer poderiam ter, sabe, criado, mostrado de diferente. As ideias que eles tinham, assim, sabe? É, me lembra o Galoá na, na matemática, né? exatamente Exatamente. <risos> é muito triste, assim, saber quanta coisa eles podiam ter feito, né? Mas enfim, é a vida.
5: É foda você pensar que você tá ali totalmente consciente das suas capacidades mentais, mas não podendo... É, levar isso, né, o seu corpo não responde, deve ser uma coisa muito devastadora pra qualquer pessoa, imagina ser uma pessoa envelhecendo ou ficando com alguma doença é, é, mental, você já tem inteligência, você ser uma pessoa capaz e ver aquilo se perdendo e não poder fazer nada, deve ser um pouco desesperador talvez isso tenha, né, o levado a fé e, e sei lá, que bom que hoje ele ainda continua competindo mesmo, né, que não mas deve ter sido assim, eu imagino que deve ser muito um desesperador, você ter consciência da sua capacidade, mas não poder exercer essa capacidade. É,
2: e lem- Lembrar também que o Mequinho, apesar de tudo isso, né? Ele ainda assim é uma pessoa muito importante para a divulgação do xadrez aqui no Brasil e pe- pela defesa mesmo da educação do xadrez para as crianças. Você vê as, as entrevistas deles, o, dele hoje em dia, né? É como o Pena falou, ele fala bastante da, regi- da religião. Inclusive, ele diz que no meio de algumas partidas ele teve que pedir a Deus para ajudar ele, ele acabou vencendo, sabe? Umas coisas assim. Mas sempre ele está martelando no ponto de que a gente tem que expl- ensinar para as crianças que pessoas que que se dedicam ao xadrez, acabam... Claro, né? Ele tem uma visão um pouco distorcida disso, mas ele sempre fala que evita das crianças se perderem, enfim, de irem as drogas, pra... Mas no fim das contas, a preocupação dele é que as pessoas aprendam o xadrez, se dediquem ao esporte, ele é interessante, vai ajudar na vida de, de alguma forma, né? Pelo menos no raciocínio ou como tomar decisões. Tem uma coisa bem legal que ele fala, que as crianças, é, que elas têm que aprender é que quando elas vão fazer o movimento no xadrez, elas são elas que têm que fazer. Elas não podem chamar a mãe, não podem chamar o irmão mais velho, sabe? São elas que têm que tomar a decisão. Então, isso, de, de alguma forma, ajuda na, no desenvolvimento, né? Eu acho bem legal essa parte dele. Só um
0: ponto... Gente, a miastenia é grave não tem cura, tá? Eu Acho que eu acho, foi o Pena comentou, não lembro. É, só que não tem cura, é uma doença autoimune. A gente, hoje, a gente tem muitos medicamentos que conseguem controlar muito bem, né? A, essa resposta exacerbada do sistema imunológico, mas cura, cura, cura mesmo, assim, não tem. A gente consegue um controle muito, muito bom, né? Hoje em dia, mas cura, de verdade, não tem. É...
3: Ele, ele se diz curado, né? Não, foi ele que, ele que fala. Eu não sei exatamente se ele toma alguma coisa, ou se não, ou se é Deus mesmo, que eu, eu não sei.
5: Talvez seja controlado, né? Mais controlado, não sei.
3: Mas aí, nesse sentido, eu só tô reproduzindo o que ele, que ele diz, né? Ele diz que foi curado, né? Mas, bom, enfim, de qualquer jeito, é, eu acho que é um personagem icônico, assim, é uma história realmente incrível. Ele entrou para a história do xadrez, ele entrou a história do Brasil. A gente aqui tem que prestar essa homenagem. Ele é esse talento, esse gênio, o Maior enxadrista de todos os tempos do Brasil. Do Brasil, sem dúvida, mesmo hoje em dia ele não, não tendo mais isso, ele, o que ele fez, ninguém, nenhum outro brasileiro chegou perto.
0: Aí mesmo que tivesse chegado, né? Só do fato dele ter sido pioneiro nesse sentido é,
3: é, é louvável pra caramba. Sim, numa época que, enfim, ninguém no Brasil não. Né? Hoje, hoje, o Maquinho acabou abrindo essas, essa, essa, essa porta pra muitos enxadristas. A gente não tem tradição, mas é, é, todos esses grandes enxadristas do Brasil. A gente tem muito bons xadristas. É Se inspiraram no Maquinho Você vai ver depoimento, esses caras todos Porque eles eram garotos quando o Maquinho Foi lá e fez essas coisas Então, Assim como o Guga acabou levando muitas crianças A jogar tênis, hoje em dia a gente conseguiu Medalhas, né? hoje a gente tem é, Tenistas por conta disso, né? desses talentos Então realmente o Maquinho aqui vale Tudo isso que a gente está falando Como diria o, o bairrista,
4: não só por ser um grande talento Do, do Brasil, como do Rio Grande do Sul Também Pronto <risos> <risos> Tá né,
3: mas, né, seguindo a nossa história, não né? Podemos falar continuar. Então, já que Mequinho não pôde desafiar o campeão mundial. Quem se tornou o campeão mundial foi o Anatoly Karpov, né, eu vou usar talvez a pronúncia mais brasileira, as pessoas falam Karpov. O Karpov... Não, as pessoas não falam ele... Karpov.
4: Pera aí, pera. Ninguém fala em Karpov. É quatro pessoas só, é tu e mais três. As pessoas falam Karpov no ônibus, assim, mandando um áudio no zap. Você
3: viu Karpov? Não, as pessoas que gostam xadrez vão falar Karpov no Brasil. As pessoas falam Karpov, como que o Guaxa fala? Karpov. Sempre que eu me refiro é a ele, é... eu falo Karpov. Comecei hoje, inclusive. <risos> é que eu fico nesse dilema de pronúncia. Desculpa, gente. Eu tenho essa coisa de querer pronunciar. talvez eu... E aí, às vezes, eu falo os nomes, aí eu tenho que falar nome também do jeito mais brasileiro, porque senão ninguém sabe de quem eu tô falando, tá? Então o Karpov, ou Karpov, né? mas enfim, é o mesmo cara. Ele é, se torna esse campeão mundial. E... Só que aí acontece uma coisa interessante. Ele é, é da União Soviética, ele é, ele é russo. Ele é russo, né, lenon o,
2: o, o Karpov é. Com
3: o nome de Karpov. Eu, eu espero que sim. Então, <risos>
2: né, que A gente teve uma discussão hoje, que, que alguns que, né? O Kasparov, por exemplo, ele não é russo, né? Ele é do Azerbaijão. Mas enfim, são soviéticos.
3: É, é porque ele era da União Soviética, né? Porque tem essa é. questão uhum. soviético-russo. Pra, pra muita gente no Brasil é a mesma
4: coisa ainda hoje, em 2021. <risos> não relaxa.
3: <risos> tá, mas aí aconteceu o seguinte: a gente tinha, né? A gente já citou esses nomes, o, vai, o Karpov e o Kortinoi, certo? dois nomes. O Maquinho pede por Kortinoy no torneio de candidatos. O Kortinoy vai, vai pra final junto com Karpov, Karpov ganha do Kortinov. Fica esse embate, né? Assim, esses dois, a gente tá falando dos, dos grandes, da Então, é, os dois, tanto Karpov quanto o são soviéticos, são grandes mestres, só que a União Soviética começa a preferir o Karpov em relação ao Kortinoi, porque o Kortinoi é mais velho, eles acham que só o... o isso foi antes mesmo do, de, do desafio do Fischer, tá? Quando eles estão se preparando pra vencer... Porque, imagina, União Soviética, o espaço que acaba de perder o título pro Fischer. Agora, eles têm que fazer alguma coisa, certo? Primeira caramba, os americanos vieram aqui e ganharam da gente, não vai acontecer. Então eles começam a preparar novos enxadriças, só que o que acontece? O Kortnoy já é da velha geração, só que ele é um excelente jogador. E o Karpov é um novo jogador, ele é, ele é da, da uma geração mais nova. Então os soviéticos começam a, sabe assim, não, vamos preparar pra esse cara aqui. E, e aí o cortinói começou a jogar muito pouco os campeonatos, não podia ir pros campeonatos porque eles estavam meio que preferindo o, o, o Karpov. E
2: tem um detalhe, pena, o Karpov ele era mais nacionalista, assim, ele tinha mais esse sentimento do partido, sabe? Então era é. Era mais, é. Era mais confiável deixar na mão dele, sabe? Esse cara vai falar...
3: Exato. E assim, acho que essa, essa coisa de, de, de realmente ele ser um, um jovem talento, sabe? Que tem mais tempo pra se desenvolver e o Coutinho já é mais... Né? Já, já, já tava ali no, no seu auge. Seus trinta e poucos por aí. <risos> Eu não sei quanto que ele tava, sei. Mas o, o que acontece é o seguinte, aí o Coutinho começa a ficar mal com isso porque ele quer jogar, né? Ele tá ali, ele fala, pô, tô, 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 tô perdendo espaço. Aí a KGB começa a espionar o Kurtznoi porque ele tá meio que dando a entender de que, sei lá, quer sair da Rússia, né? Não sei o quê. Aí eles vão, vão segurando com o um Red a curto, o Kortinoi, por conta disso. Só que aí o Karpov venceu, né? Afinal, o Bob Fischer abandonou. Quem se tornou campeão mundial foi o Karpov, que era o que os, os soviéticos queriam. Ok, conseguimos de novo. Ah, então dá aquela afrouxada, né? Ah, tá bom, vai. Deixa o Kortnoy sair da Rússia. Vai, vai. Quer, quer jogar ali o torneio lá em Amsterdã? Vai jogar. Pronto. Pode jogar. Tudo bem, já, já é campeão mundial. Então ele começou a dar aquela afrouxada. Só que aí um problema um problema que é o seguinte como o Karpov venceu sem jogar ficou uma dúvida muita gente na comunidade de xadrez será que ele é bom mesmo porque não jogou o Bob Fischer declinou não jogou então os russos os soviéticos queriam preparar um campeonato para que ele pudesse jogar contra uns caras bons certo para mostrar algo né? então, quem quer um cara bom cortinói então fizeram um campeonato para que não né, desse lá Karpov e, e Karpov e eu o, e o Karpov vencesse esse campeonato aconteceu ele foi um campeonato que aconteceu Amsterdã. E aí, o Cortinói vence esse campeonato mesmo sem os. No, fora do combinado, ele vence. Só que aí, ele resolve não voltar. Ele pede exílio na Holanda, porque ele já tá com essa coisa, né? Já, já passou vários anos perseguido pela KGB. Quando ele, tá, quando ele tava fora da Rússia, ele falou: ah, agora eu não volto. Pediu asilo na embaixada, depois ele foi pra Suíça, pediu asilo na Suíça e mudou de nacionalidade, se tornou suíço e passou a competir pela Suíça a partir de 78.
4: Checou Nesse caso específico Em vez de serem garoto E jogando xadrez Quem garotou foi
0: a
3: Rússia Total
0: é. isso, isso tá acontecendo agora Inclusive, né? Nas Olimpíadas A gente tem um atleta Ah, não Toda a Olimpíada É, toda Olimpíada Sim, né? toda Olimpíada É bem isso
4: assim, assim, se bem dizendo Se eu fosse pro Japão Eu não voltava também meu, meu Sabe? Né? <risos> não só porque é 2021 Assim, qualquer outro ano Eu teria ficado Assim, se eu tivesse opção
5: O Japão ia querer você? Essa é a questão.
4: Ok. Hoje tá bom. Hoje o tá Tarek me bateu, agora... <risos> <risos>
1: Pois é, não, as coisas não estão fáceis. Se o
4: Japão vai me querer, eu não sei. Mas nesse cast tá difícil hoje, gente.
3: <risos> <risos> Bom, mas o fato é que a Rússia ficou mordida, né? Imagina os caras com esse. Né, queriam matar, queriam fazer. Né, queriam pegar o cara à força lá, dar um tabf nele. E só que o Cortinói era fortíssimo e começou a competir pela Suíça, né? E aí o que acontece? No torneio de candidatos no ciclo seguinte, o de 78, que é esse que o, o segundo que o Mequinho participou, né? O Mequinho participa de dois campeonatos de candidatos, ele perde os dois, o primeiro pelo cortinói o segundo foi pelo, por um outro russo lá que like eu não lembro o nome. Só que nesse segundo, o Cortinói ele acaba vencendo três grandes mestres fortíssimos da União Soviética. O Petrosian, o Polugajewski e o Spassky. A KGB já Previde, foi melhor viu? que isso. <risos> já, né?
4: <risos> mole desse, gente. Um, um chocolatinho preparado <risos> ali, tava <dá pra> resolvido.
3: <risos> não, mas rolou, rolou, tinha todo um protocolo, era absurdo, era, é, tinha que ter todo aquele protocolo, porque ele tinha... O Courtney tinha muito medo. Tinha muito medo. É, é Tanto é que, assim, isso gerou vários problemas políticos. de Escolha de lugar, sabe? Não, aqui eu não jogo, porque eu sei que aqui eu vou morrer mesmo. A KGB aqui vai me matar. Não, tem que ser aqui. Começou a ter isso, né? Dos dois lados também. Porque tinha... Enfim, ele também tem informação. É uma puta embrólio político né, da época. Só que aí, né? Conseguiram fazer o match. Aí tem um lance que é o match fantasma. Isso é um excelente nome, inclusive, de, de thriller assim,
1: de espionagem, <risos> que a gente Quebê, né? Imagina, o match fantasma.
5: O match fantasma, cara. Trilogia, trilogia.
3: a gente tá lá no, campe... no, no torneio no, né? nesse torneio, Spassky e continuar. Continuar já tinha vencido o Petruzian e o Polugaevski, então ele já tava ia vencer o terceiro grande mestre russo né, ele tá lá no match ele abre por 5x0, quem fizesse 6 ganhava, ele tava tipo 5x0 é como se tivesse lá, né, goleada match point, match point. <risos> aí o Spassky, que ele começa a fazer um negócio, ele, ele resolve que ele não vai mais sentar junto ali, né, você tem o tabuleiro de xadrez então os jogadores sentam um na frente do outro, você dá o seu lance o outro pensa, dá o lance, você pode levantar, porque essas partidas demoram uma hora você pode ir ao banheiro, você pode dar uma volta, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser, seu tempo tá rolando, né, você joga, normal fica pensando, só que aí o Spassky falou, o que ele fazia? Ele saía, ele não, ele não sentava mais na mesa, ele ficava numa outra sala, nessa sala tinha um tabuleiro na parede, um painel na parede meio com os lances sabe uma reprodução do tabuleiro Então ele ficava lá não j- junto lá no tabuleiro de verdade no outro tabuleiro da parede olhando ele só chegava no tabuleiro para dar o lance dele e ir embora e f- voltava para salinha e o cortinói começou a ficou maluco ele começou a jogar errado porque ele tava jogando sem ninguém Era assim sabe ele, é, de repente ele não tinha nenhum adversário ele começou teve uma pressão ali né? todo um lance mental ele começou a perder as partidas e o, <risos> e o, o, o espaço que foi foi igualando ele ele conseguiu quatro vitórias na sequência, mas aí depois disso o que que o Cortinói começou a fazer? Ah é, você não vai sentar no tabuleiro, eu também não vou sentar no tabuleiro, eu vou na salinha também. Aí, <risos> aí ficava o tabuleiro Caraca. vazio, os dois na salinha, um tentando encarar o outro e o outro não querendo ser encarado. No final foi a partida <risos> fantasma. Se você tirava uma foto do tabuleiro não tinha ninguém sentado lá. Foi assim, o match, né? Com grande parte do match não tinha ninguém sentado no tabuleiro. Cara, Caraca, que maluquice. Esses caras mas no final de tudo isso, o Cortinói vence o Spassky, mesmo com esse golpe mental, toda essa loucura aí. Aí, o que, que acontece? Ele ganha o direito de desafiar quem? O Anatoly Karpo. E lá vai ele pro grande final. Aí sim, agora, ele venceu, sabe? Ele venceu o chefe 1, o chefe 2, o chefe 3, agora é o chefão. É para ganhar de... E a União Soviética tava maluca. Porque como é que esse cara aqui deserdou agora vai ganhar de todo mundo? Tinha uma coisa maluca. <risos> Aí, pra organizar esse campeonato, os caras foi na Filipinas. Ju- tinha que ser um terreno justamente. Agora seria o máximo, assim, né? Aí as cadeiras foram passadas por raio-x. A, a lente do óculos do Cortinói foi inspecionada, porque eles tinham medo que o cara tinha ali alguma coisa. Manteninha. Cara,
2: vocês lembram lá do Bob Fischer, ele contra o Spassky, que eles pediram também, achavam que tinha algum transmissor eletromagnético nas cadeiras encontraram só um par de mosca-morte? É a mesma coisa, cara. É uma pira.
3: É, só que aí o mais legal é que eles não queriam deixar o e jogar co... sob a bandeira Suíça, porque tipo, não, você não pode fazer isso você é um desedor da Rússia aí ele falou assim, ah, então eu vou jogar com a bandeira pirata sabe, o Jolly Rogers, aquela bandeira pirata, e o cara foi lá e pôs o Jolly Rogers, aí a gente causou puta polêmica porque ele queria jogar com a bandeira pirata, foi um, foi um negócio Já maluco Já ganhou meu coração, tô torcendo
2: <risos> Minha torcida é sua Conta da equipe do Carpov Conta aí, Leno. <risos> Conta. Não, é que assim, né, tipo tem o backup dos caras, né Não é é o cara sozinho que tá competindo Inclusive, nesses momentos que eles adiavam a partida Os russos tinham toda a equipe deles Que ficavam à madrugada A gente até falou no episódio passado Ficavam repassando os lances, discutindo e tal E daí, nesse caso, o time do Karpov Tinha 17 agentes da KGB E um hipnotizador Risos (risos) o <risos> cara, cara. um, um mente lá.
3: É muito louco
2: isso. E aí, qual que é aquela história do iogurte, cara? Os caras mandaram um iogurte de
3: blueberry. Então, eles estavam jogando. É, eles estavam jogando. Aí, do nada, entregaram um iogurte de blueberry pro Karpov lá, os agentes da KGB. Tipo, ah entregamos aí o que você queria. eu cara, não, mas eu não queria isso. Ah, então isso aqui deve ser um código. E não sei <risos> o que, <risos> trancuei as portas. Tipo... <risos> cara, foi maluquice isso, isso. Mas não venceu o chefão, não foi dessa vez, no final das contas o... foi duríssimo esse match. esse match esse match foram, tipo as primeiras sete partidas foram empate então, duríssimo, tá, 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 aí depois a gente teve, o Cortinói começa, começa a perder, chega a 5x2 a pro, pro Karpov, já né quem fizesse 6 vencia aí ele tem uma recuperada, assim final, ele empata em 5x5 você fala, ah, agora que ele vai virar agora que ele vai vencer, e perdeu acontece, né, a vida real dessas.
2: É, mas imagina também, né, o Karpov, tipo assim, o Kortinoi mesmo sendo relegado pela galera ali, e o Karpov sendo incentivado pela equipe russa, o Kortinoi deu, deu
1: trabalho, né? Não, gente, foram 21 empates antes de chegar nesse resultado. Você, você imagina se
2: tivessem investido nele, sabe? Sim, Fora. é, talvez ali eles comeram Não, bola. mas,
3: é, é, de qualquer jeito eles se assustaram muito, né, porque imagina, assim, porque se ele vence ali, a história do xadrez seria diferente, né? como o Karpov venceu, então beleza, né, coloquei, okay. é segurou, o chefão venceu, mas seria, teria poderia ter rolado assassinato, poderia ter rolado muita coisa, não sei como seria a história de xadrez se ele tivesse perdido. O fato é então, que o Karpov se torna o grande campeão mundial, mesmo que agora ele vence, né, o desafiante ele tinha ganhado o Bob Fischer, meio que sem disputar, agora ele vai lá e vence do cara que venceu o chefão, todos os outros chefes né, todos os outros adversários vence lá e plá, pum, sou eu melhor mesmo tudo bem que eu venci só no finalzinho por 6 a 5 quem liga, o que importa é que tá ali. Agora, a gente vai pro outra história, né? (risos) (risos) O legal do xadrez é que é isso, cara, é tipo umas histórias muito alucinantes, é tipo muito legal.
2: (risos) Eu eu acho que é um dos caras mais controversos e...
0: Mais? Não, porque até agora tá tá, tá monótono, (risos) né?
2: É, não, esse cara não, mas é que esse, esse cara que vem agora, tipo, ele, ele é, assim, tem horas que você vê histórias dele e aí você fala, puta, ele é foda pra cacete, não sei o que, eu sou muito fã dele. Daí de repente você escuta um comentário dele e fala, puta, sério que ele falou isso? <risos> aí você fica nessa, sabe, numa onda. Mas enfim, quem é esse cara? É o Gary Kasparov, ou bom, a brasileirano seria o Gary Kasparov. Esse cara <risos> tem até entrevista no Jô, se a gente quiser procurar, tem no YouTube aí. É, é bem interessante, assim, ele fala umas besteiras, mas é, é legal ver o, <risos> ele falando. É,
3: ele tá vivo, né? Até hoje ele, ele, ele dá entrevista, ele é incrível, né, esse
2: cara? É, esse é o cara que conseguiu destronar o Karpov, que é o cara que a gente tava falando até agora, que, né, era o chefão todos. E, e, e o Kasparov também, ele é igual todos os gênios que a gente falou até agora, né? Ele desde criança já se, se destaca, vai muito bem. Ele foi aluno do Mikhail Botvinnik, né, que é o cara que criou a escola russa de, de xadrez. Um cara extremamente, assim, ele era bastante científico, estudava posição, era... Ele é bem teórico, sabe? E ele já viu desde cedo o potencial desse cara, né? Que era o o, o Kasparov. Ele, lá no comecinho dos anos 80, ele ganha aquele interzonal... Que que o Pena comentou antes, né? Que junta vários, vários países... Enfim, é praticamente continental, né? E aí ele consegue, com 19 anos, vencer o torneio de candidatos pra poder disputar o, o campeonato contra o, o Karpov. É,
3: aqui, aqui talvez tenha uma coisa curiosa: é que nesse torneio de candidatos, é, que é acho que de 82, de 83, sei lá, é, o que acontece? O Cortinói também tá lá, ele, ele perdeu lá pro, pro, pro Karpov, mas ele continua jogando e no, ele, ele classifica de novo. E aí o. <risos> quando o Kasparov vai jogar contra o Continói, porque né, os dois estão avançando lá para as finais, tem novamente o mesmo incidente político. Não, a gente não pode jogar em qualquer lugar, essa partida é adiada várias vezes. E eles ele só conseguem jogar isso, sei lá, cinco meses depois, assim, tipo, demora os caras conseguirem realmente fazer a partida acontecer. E aí o, o Kasparov vence por 7x4. Aí, assim, aqui ele já tá mostrando, né? Tipo, ele não, não venceu ali por uns 6x5, ele foi lá e deu um 7x4. Aqui a gente tá vendo nascer esse que tal tá talvez seja um dos maiores de todos os tempos. É, é assim, né, ele tá, ele tá, ele é jovem, é, é, com um xadrez extremamente agressivo, umas ideias muito, assim, ousadas.
2: Desde o Alekine não se via né?
3: Exato. né o, o pessoal chama o, o Kasparov de boxeador, assim, porque ele sabe aquela coisa que você vai sair da partida não dá pra jogar de boa, você vai sair machucado, o cara vai, o cara vai te conseguir colocar em umas posições que você vai ter que se defender. É tipo, sabe, o cara vai te atacar, ele é agressivo, mas é um xadrez extremamente refinado, ele não faz capivarada, né, ele não, não <risos> é diferente, diferente talvez do, do Mikhail Tal que fazia aqueles lances de sacrifício, aquelas coisas extraordinárias, né? Que a gente citou. O Kasparov ele joga certo, assim, ele não, não vai para uns lances, não, não, né, num, uns lugares assim muito. Mas ele é preciso, preciso, forte, agressivo, jogador para frente. Não fica se defendendo. O, o Karpov já é diferente, muito posicional, extremamente refinado, assim. A diferença dos dois, né? Tem até uma frase que então ele fala o seguinte: Digamos que eu tô no meio de um jogo de xadrez. Isso é o Karpov falando, tá? O Karpa Digamos que eu estou no meio de um jogo de xadrez e tem duas possíveis continuações. Uma delas é um golpe tático brilhante, que vai dar início a umas variações né, tipo muito bonitas ali, mas que não são totalmente precisas de, de, de cálculos, que não são exatamente todos precisos. E a outra é claramente uma pressão posicional que vai levar para um, um fim de jogo com uma chance microscópica de vitória. Eu escolheria a segunda sem pensar duas vezes. Isso aqui dá para dizer muito é o que é o estilo do Carpo. Ele não vai fazer um malabarismo se aquilo não for absolutamente preciso. Que ele aprendeu também com o, o Mikhail Botvinnik. Exato. Então, assim, ele vai jogar com o Karpov, né? Assim, é muito difícil porque é o cara que vai ficar se defendendo. É, né? ele sendo tal. Mas você não consegue atacar esse cara. E aí ele vai, peão por peão, vai se posicionando, vai melhorando as peças e você tá perdido. De repente, se você faz um erro, ele te pune. É isso. Você fez uma jogada imprecisa, você perdeu o jogo com o Karpov. Só que ele só vai ver isso no final do jogo. Vai ganhar ganhar essa vitória, só, lá na... só percebi putz, agora já entreguei o jogo, então essa é a diferença muito grande dos dois Eu
0: não sei jogar xadrez, né, como eu comentei, né? na abertura. Então, eu realmente fico fascinado com com vocês descrevendo métodos de jogo, sabe? Você pensar que um é extremamente agressivo e isso funciona. O outro, ele tem um estilo mais defensivo, né, o Karpov, e funciona. O outro entrega coisa, faz jogadas mirabolantes e funciona. Isso é fascinante, é bem
3: interessante. É, não, é, então, isso, isso é muito legal mesmo, porque pra quem não entende, não conhece xadrez, né, ou só sabe às vezes mexer as peças a gente tá falando uma coisa que assim, não, não faz sentido então eu convido eu sei que é, é assim né? às vezes você falo assim pô pena você tá falando um negócio vou ter que sei lá mas se você achou curioso essas histórias e, e de repente tem vontade de entender mais cara tem um vai atrás, porque essas partidas existem comentadas, e aí você assistir uma partida comentada, mesmo que você não entenda, não tem problema, porque a pessoa que tá comentando vai normalmente explicar esses, essas nuances e aí você vai ver, você fala assim, nossa, entendi o cara fez isso porque ele não quis se expor aqui, esse outro foi para frente, então assim é bem legal, muda de figura quando você começa a entender um pouquinho, então faça esse convite.
0: E eu acho que até o final desse episódio, nós vamos te falar como você aprende a jogar xadrez Boa! <risos> tem que <ficar> frio! <risos>
4: se não conhecer o, o, o xadrez Impedisse as pessoas de ver, não ia ter Olimpíada, né, gente? Era isso que
5: eu ia comentar, é. isso que eu ia falar. Não tem isso de entender. Eu comento a Olimpíada me achando assim altamente <risos> expert. tô lá, tô lá todo dia. A pessoa
4: passou a vida toda dizendo, não, o skate é coisa de drogado. Esses dias eu tava xingando o juiz técnico japonês. Não, porque o juiz técnico ele tirou esse meio-ponto e ele não devia ter tirado. cara eu nunca viu skate na vida.
5: Não sabe é nem como é. Somos ponto. Eu me acho totalmente capacitado pra comentar o ginástica olímpica, eu sou tudo. Total. Quando fiz fora
0: da linha, eu, eu vou à loucura. Eu
5: falo, lá, pode tirar esses pontos aí. Olha, só pra atrapalhar um pouquinho, quando vocês falam da, da competição, como é a competição de desafiador? Com, é... Ai, que acabou de falar. Quando eles vão.
2: Torneio de candidatos? torneio de candidatos? Torneio
5: de candidatos. Gente, desculpa a falta de respeito, mas sempre falo de torneio de candidatos. Eu imagino aqueles programas tipo de namoro na TV. Os candidatos ah. pra essa solteira aqui. Então ter um torneio entre eles. Já imaginei coisas mira Polandes, acho que vou vender a minha ideia de programa <risos> acho justo. Acho justo. pro SBT, vou vender pro
2: SBT. Acho que é o próximo pretendente, Mas que é o próximo pretendente.
3: Mas aí mas tem, um, tem que jogar xadrez, né, para ver. A tem... graça seria essa.
5: Será é. que o xadrez, né? Vale a honra da moça. Vamos ver aqui. É. Eu acho,
1: eu acho que se a gente parar para pensar que na idade média você podia entrar no quarto de uma dama se fosse pra jogar xadrez faz todo sentido que xadrez. Faz sentido. Nossa, perfeito. Tá é, então o torneio de
5: candidatos, o novo programa de namoro. Em
1: breve. Mas não, Ah, o (risos) cheque mate.
2: Mas o novo programa, cheque ou mate?
4: (risos) Ah, O o Silvio Santos, inclusive, já tem o rock, né? (risos)
2: Nossa!
3: Ele tá sempre defendido, ah. né? Ah, incrível. Essa foi boa. Bom, voltemos então a <risos> nossa... À 1984. E aí vai começar, amigo, o match mais incrível de todos os tempos do xadrez. Não vai ter. Não vai ter. Pode dar mais mil anos aí, não vai ter algo parecido com isso. Se prepare, porque é algo incrível que vai acontecer. O, o,
4: o Pena, ele coloca uma ênfase. Nossa, negócio é incrível. São duas pessoas sentadas na, na cadeira um de um lado
0: de uma, um tabuleiro de ah, Eu graça. tô esperando ele me convencer. De, de,
6: é, segura o, o, o,
0: quão, o quão gigantesco vai ser isso. Vamos lá. Que se chega um negócio, um sorvete
4: de cor diferente, eles param tudo porque acho que é a minha...
0: É. <risos> Exatamente. <risos>
3: Mas vamos lá, ouvinte, atenção. Vai lá. Tá, então vamos lá. O que, que a gente tem? Né? No corner direito... <risos> <risos> o corner branco. Então a gente vai ter uma partida agora, então, entre o Karpov e o Kasparov. Os dois são soviéticos. Porém, o, o Karpov é tradicional, da né? União Soviética mais tradicional. O Kasparov já, como 10 mais novas, já mais questionando um pouco esse papel da União Soviética. Então a gente já tem também, mesmo que são dois compatriotas, tem uma questão política por cima disso.
2: O Kasparov não é só agressivo no tabuleiro,
3: né? Exato. Ele fala, falastrão, desafia. Tem boca né? aberta, Total, mas beleza. Então, né? Os, obviamente, os soviéticos ali querem que o Karpov vença e o Kasparov quer desmancar todo mundo. Não interessa. É, então, em 84, começa esse match deles para ver quem vai ser o campeão mundial. O, o Karpov é o detentor, é o, é o cara que tem um cinturão. Quem marcasse seis vitórias primeiro seria, seria o vencedor. E aí, só que assim, você tem que. Se empata, com, diferente de hoje no xadrez, quando você empata, né, você ganha meio ponto para cada um e, sei lá, vai, vai acumulando esses pontos. Nesse período, você tinha que vencer. Então, se empatou, no, é, é zero para cada lado, entendeu? Não contou. Você pode jogar dez partidas, tudo empate, continua jogando, vai jogando, vai jogando. Quem vencer seis primeiro ganha. Então, pode ser um número indefinido de partidas. Nove partidas, o Karpov sai na frente, alucinadamente com 4x0. Então em 9 partidas empatou 5, ele ganhou 4. De novo o chefão fazendo isso. Já saiu na frente. Aí a galera já tava assim, ah, vai ser né, lavada. Tá tudo tranquilo lá. Os russos, né? Os soviéticos tão tranquilo porque, pô, o Karpov vai vencer. Só que aí vieram 17 empates sucessivos. 17. A gente tá na partida 27, já se alongando por meses. 27 é, partidas. E aí o Karpov marca mais um ponto. 5x0. Pronto. Caramba, que susto. Mas pronto ó. Match point. <risos> é, aí segue mais uma sequência de empate. Mas na partida 32, 32 o Kasparov marca um pontinho. Bum, né? Beleza, fez o ponto. pra para aí, passar por debaixo do tabuleiro. Exato, vamos, vai, vai. Tá acabando esse negócio. Acaba logo isso aí. Vence logo essa última. Só que aí seguem-se mais 14 empates seguidos. E aí a gente chega na partida 47 e o Kasparov marca um ponto. 5x2. 48, o Kasparov marca outro ponto. 5x3. Os caras estão jogando 48 partidas partidas. Já, sei lá, uns quatro meses de... de quatro meses de partida. Aí chega a FID, que é a a federação, fala assim, galera, não dá, não dá mais. Chega, acabou. Não existe isso. É, mas é mais ou menos isso, né?
2: É aquele presidente da FID mesmo, né? Tá ligado quem que ele é?
3: Quem que era o presidente?
2: O nome dele era Capomanes. Ele era um cara das Filipinas. Ele nem era um jogador muito forte, assim, mas ele foi ascendendo e chegou como presidente da FID por questões políticas, sabe? Então galera meio que, que colocou ele lá. E ele não, não ia muito com a cara do Kasparov, o Kasparov também não ia muito com a cara dele, eles meio que tretaram. A hora que ele viu isso, né? Isso é o que o pessoal fala até hoje, principalmente o Kasparov, né? E a hora que ele começou a acender, o cara foi lá no pé pra parar tudo e, entendeu? Segurou as partidas. Então, tá entalado na garganta do Kasparov até hoje isso aí, sabe? Hum,
0: eu gosto que o Lenin traz uns detalhes de bastidores, assim, uns fofoquinhos. Pois é, né? <risos> excelente,
3: excelente. Excelente. <risos> Assim, o cara, né o presidente, disse que é, o Karpov estava... Bom, de fato, o Karpov estava com 10 quilos a menos. São cinco meses de partida. O cara tava. É, assim, realmente, as pessoas falam... Ah, não, xadrez, não precisa... O né, que negócio é zoa? São duas pessoas aceitadas o negócio? Mas, cara, são cinco meses de embate diário. Claro, de vez em quando, a cada, sei lá, uma vez por semana tem um dia de folga. Mas os caras estão jogando alucinadamente 48 partidas sendo que dessas 48 é quase tudo empate, e quando marca um ponto é tipo um gol, é um gol, é um jogo de futebol que tá durando cinco meses é inacreditável isso.
0: É, lembrando que, gente, o, o consumo energético do cérebro é completamente desproporcional se a gente comparar a área, o tamanho do, do, do órgão comparado, por exemplo, com o músculo ou qualquer outra parte do seu corpo. Então, tem um consumo energético gigantesco de você ficar tanto tempo pensando tão fortemente ali, né? Eu imagino que eles não ficavam parando pra comer toda hora, né? Também.
3: Exato, né? E quando a partida... Então, assim, eu até entendo, né? Claro, pareceu muito isso. Pô, o Kasparov tá vencendo, o Karpov já tá... Sabe aquela coisa Psicológica, acontecer. o você, o cara tava vencendo, tava começou de goleada e de repente outro tá chegando, e aí quando ele vai chegar, separa tudo. Os dois queriam continuar. Os dois, os dois estavam insistindo, mas o cara falou: não, chega, vocês estão malucos, isso aqui vai durar mais cinco meses, vocês estão malucos, parou, acabou. Tipo, vamos marcar outra. Vamos pra casa, come, dorme, daqui a pouco a gente conversa. Foi isso que aconteceu. Então, essa, esse match, alucinante, não aconteceu, não acabou. Não temos o campeão mundial. Adiou. Aí, em 85, né? Na verdade, alguns meses depois, porque a outra era é 84, mas já tava virando o ano. Sei lá, seis meses depois marcaram de novo. Já comeu? Tá todo mundo? Vamos voltar aqui? Só que pra não dar essa, esse probleminha Agora é o seguinte São 12, é, são 24 jogos Só, 24 jogos, como se fosse pouco né? Quem vencer, quem chegar Em 12 e meio, né, mais do, marcar Mais do que 12, já venceu Então se no começo o cara já sair de cara Mesmo que empate vale meio nesse caso Então são 12 jogos, empatou ganha meio Venceu ganha um, perdeu ganha zero Quem chegar mais do que 12, já metade Acabou, venceu, parabéns E lá foram eles jogando
2: Pela primeira vez na história, né? nunca tinha sido delimitado. O um número de jogos pro campeão mundial. Era aquela regra: quem fizer 6 ganha. Podia durar para sempre. Então é pela primeira vez na história.
3: E aí, claro que n- não ia ser fácil, né? Os caras foram até a última partida, até o jogo 24. Tava lá 12 a 11 tava 12 a 11 para o Kasparov, mas se o Karpov empatasse, fazia 12 a 12. E no caso do empate, quem mantinha o título era o campeão atual. Então, o Karpov jogava pelo empate, né? Tava jogando pelo 12 a 12. Só que aí, nessa última partida, Kasparov colocou lá de a defesa siciliana dele, né, que ele se tornou fortíssimo por conta dessa de- defesa e venceu. Pá! marcou, né, o-, o ponto derradeiro. Pá, beleza. Com 22 anos se torna esse campeão mundial. Aí, beleza, né? O que, que a gente faz? O que, 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 que a FID fez? Olha, veja bem, já que teve aquele incidente, né? Do outro campeonato, esse aqui já foi meio que um extra. Vamos dar o direito do Karpov de ter a revanche. Ah, mas
5: tu gente, tá de não. Depois falam que é fofoca, não é fofoca. Ah, olha a perseguição, é verdade, teve perseguição mesmo. Não, mas
3: assim, porque já tudo, tudo foi meio que fora do regulamento. Eu, eu até entendo, eu sei que parece muito, e de fato parece muito boxe, né? Você perdeu, o você tem o direito da revanche. Mas assim, o regulamento lá, original, ele tava ganhando por 5x3 e perdeu e foi adiado. Depois aqui ele perdeu na, sabe, na última partida. Existia todo mundo que acompanhava, queria até ver isso. Porque você fala, cara, vocês estão jogando muito e vocês estão muito iguais. Vamos ver essa revanche. Tinha um pouco disso, de você falar, vamos dar essa oportunidade. E deram oportunidades oportunidade. Os caras remarcaram, só que agora o empate é do Kasparov, certo? Porque tipo, é revanche. Então o empate vai ser do, do, do atual campeão. Mas vai defender seu título, sim. No 86, eles fizeram um novo match. E obviamente, esse novo match foi para a última partida, de novo <risos> estava tô sem energia
5: já não
3: e aí o Kasparov vence por 12,5 a 11,5, tipo muito parelho, mas vence de novo o Kasparov aí beleza, chega né de revanche, acabou não tem mais revanche, agora? mas aí deram jeito olha <risos> <Eu não parei>.
2: aí <risos> Vai
3: vendo. É, cara, aí fizeram assim né? Um ano depois. Um ano depois. Por isso que esse é o maior dos matches do xadrez. Porque é, é, se você contar tudo isso, que é uma única match, porque é, tá valendo você a mesma coisa. É um, só, né? é um só. É incrível é incrível inacreditável. Aí, em 87, teve o torneio de candidatos, certo? Aí tinha lá uma galera. O que, que eles fizeram? Olha, vamos colocar. Já que o Karpov tá realmente. Tipo, já teve essa coisa aí da injustiça, mas já teve. Vamos colocar ele já na final direto. No copo. Entendeu? Ele já tá na final do torneio de candidatos. Ele vai pegar o vencedor do torneio de candidatos, joga contra ele. Quem vencer essa final, joga de novo com o Kasparov. E aí o Karpov, que de fato o Karpov tava acima de todo mundo nessa época. Assim, os dois, tanto o Kasparov quanto o Karpov, estavam acima. E ele vence. É, ele vence. O, o, o finalista do torneio de candidatos e ganha de novo o direito pra desafiar o Kasparov. E lá vai os dois para mais um match. Não, gente. De 24 partidas e, obviamente, vai para a última partida. Estavam 12 a 11 Só que dessa vez pro Karpov. 12 a 11 pro Karpov. Só que quem joga pro empate agora é o, o Kasparov. E aí, no, lá pelo lance 40 dessa partida, o Karpov comete uma imprecisão. Sabe? Uma coisa que ele não, não faria. Assim, sei lá. Tipo, um erro ali no meio. E por conta dessa imprecisão, o Kasparov vence, consegue dar a volta. Ele tava numa posição de desvantagem, que consegue dar a volta. E, e, e vence a partida, empata o match e confirma o título. Então, mais uma <risos> vez. E aí... <risos> tudo isso, né, já tá incrível você fala assim, né, são 120 partidas que os dois estão jogando para valer o título do campeão mundial mas se não fosse suficiente no ciclo seguinte, o Karpov vence, se qualifica de novo para desafiar porque ele era melhor do que todo mundo mesmo ele vence de novo, aí sem tapetão mesmo aí ele foi lá, venceu tudo que tinha que vencer classificou, venceu
2: meritocracia
3: <risos> e aí finalmente, só que aí dessa vez a gente já tá aqui em... 1990,
1: né, essa última foi em 1990 1990.
3: 1990, a gente já viveu aí a perestroika, a glasnost, já tem toda essa, né, essa mudança na União Soviética, essa abertura tá quase caindo, então o Kasparov fala, eu não vou mais jogar pela bandeira soviética, eu não sou soviético, eu sou russo, então o lance político escalou, que aí um jogou com a bandeira russa e o Karpov era das antigas, era do... do... É, é, na verdade,
2: assim, eles brigaram pra cada um usar a sua bandeira, aí no fim das contas eles não deixaram nenhuma na mesa, então, se você olhar as fotos não tem nenhuma bandeira, eles tiraram todos
3: Tiraram, né? É. Mas é... O o, o Karpov era camarada, né? E no final teve esse mais um match absurdo, que foi pra última partida. E o Kasparov venceu 12,5 a 11,5. Então, não tem como, gente. Por isso que eu tô falando. É... História inacreditável. Eu acho interessante
0: e aí vindo de um leigo, né? que Quem tá vendo isso de fora. Acho legal que... E aí me me corrijam. Parece não tem muita zebra, sabe? Nessa essas competições de, de xadrez, parece não existir tanto espaço para o inusitado, às vezes, no sentido de alguém chegar, assim, parece que, assim, se você é o melhor, você vai ganhar de todo mundo. É bem interessante isso, o quanto, por exemplo, o Kasparov, mesmo perdendo do, do, do Kasparov, né, do, do Kasparov, mesmo assim, ele continuava ganhando de todo mundo, né, é, e chegando lá para disputar com ele, isso é bem interessante.
2: É, você nunca vai ouvir, assim, olha o Leno na cagada lá, fica é, mundial. exato, é, Isso e não tem é um esportes que uma
0: abertura maior pra Cheguei isso, incrível. né? incrível. O
2: Lennon deu
3: uma sorte incrível. Olá, o Lennon. 800 como é que... Campeão? <risos> não, é que assim, o que acontece é: se você tem uma diferença de rating de, sei lá, uns 100 pontos, você vai perder 90% das partidas. E. e... É, tal, eu não sei exatamente se eu, tô, se eu tô falando as proporções certas, mas tem uma proporção. Isso tudo é calculado, então tá que daí eles tiram essas contas justamente disso. Quantas partidas um rate tal ganha de tal, é, isso tudo tem uma estatística por trás. E o xadrez, como não tem esse lance de sorte, como realmente é tipo, né, um jogo de, de, de peças, de, de comandos abertos, um depois do outro, é muito pequeno o espaço pra você é um, é um lance de sorte é tipo, realmente muito pequeno mas, pessoas muito parelhas acontece, é muito comum empatar o xadrez é um jogo que se você tá jogando os dois num nível muito alto, vai empatar muito, porque é isso, você não vai, sabe você, é, às vezes é uma imprecisão de algu- alguém que teve que fazer, alguém que teve que usar pra querer ganhar, então é comum ter empates a gente tá vendo aqui, né? claro que isso aqui teve muito mais empates do que o razoável, só que isso é inusitado também pro xadrez tá sim tamanha, tamanha parelha idade, né? De tamanho é assim, ó, né, resumindo, foram 144 jogos. Esses 144 foram 104 empates, sendo que 21, vi, 21 vitórias do Kasparov e 19 do Karpov. Se você for pensar, uma única vitória a mais, certo? De 21 para 19, se, se tivesse perdido uma de 144 jogos, uma única vitória a mais no total foi para um dos jogadores. Sim, é virtualmente igual, né? Exato. A gente é assim, é incrível, é incrível. É, é tipo, nessa história por isso que eu tô falando, não vai se repetir, não consigo visualizar, não, não vai ter outro match desse, que é um match de 5 matches, você perguntar. É contar. muito difícil. Os caras jogaram cinco matches de todos valendo o campeonato mundial, de, às vezes era um na defesa, né, um defendendo o título, às vezes era o outro, às vezes era a revanche, mas não importa, era valendo a mesma coisa.
2: E falando também dessa parte de tipo, de, de um, uma jogada de sorte, não é um movimento que vai fazer você ganhar, entendeu? Não é tipo igual a sinuca, que você pode derrubar uma bola por acaso e ficar muito melhor. É
3: tudo construído, né?
2: Isso, é uma sequência de jogadas, às vezes você faz uma jogada que vai ser, tipo, destruidora assim. Mas você só joga ela, e daí o resto da sequência você ser capivara, entendeu? Porque tipo, não, não tem como a sorte falar mais alto, entendeu? É muito treino, muita técnica, muita, muito estudo.
0: Mas é porque, assim, é, a gente tá em clima de Olimpíada, né? E aí assistindo as Olimpíadas, claro que quem tá lá é porque já treinou muito, né? Quem tá lá já treinou muito, já já, já, já se dedicou pra caramba e tal, mas parece que tem um, em alguns, algumas competições, em alguns esportes, parece que tem um espaço pra, pra uma sorte pra um dia melhor do que o outro sabe, Pro, pra alguém dar uma zebra, entre aspas, não, não é bem zebra porque todo mundo lá é muito bem qualificado mas às vezes o, o que não foi tão bem qualificado, às vezes pode ganhar o ouro ali por um detalhe,
3: por uma sorte, às vezes tem, é, tipo no vôlei bate a, a, a bola na rede, espirra na mão do cara, no futebol também você dá um golpe de sorte isso, esses esportes tem isso muito, né, e pra alguns isso até é legal, né, que, que meio que que gera a oportunidade de você ver até uma seleção mais fraca vencer numa partida. No xadrez isso é muito reduzido. Assim, pode acontecer normalmente por um erro. Um jogador comete uma imprecisão que o outro explora, né? Mas como o não falou, é muito difícil nesse nível, né? Muito parelho, você falar que é um lance incrível que você vai lá, esbarrou no tabuleiro, entrou o gol. Não tem como fazer isso, né? tipo Tá tudo aberto ali. Tudo, tudo. É um lance atrás do... É, outro.
2: é mais fácil você perder por um lance contra um oponente muito perto de você no, em questão de de qualidade, né? Do que você ganhar por causa de um lance. Isso não vai acontecer.
3: É, assim, claro, né? Tipo, você tem momentos de genialidade, esses sacrifícios do, do tal, que é, é isso, é inesperado. Você fala assim, nossa, nunca vou pensar que o cara vai sacrificar aqui. E isso realmente fazia essas partidas tal. Mas no geral mesmo, né? O Bob Fischer também, criatividade absurda de fazer coisas que o outro não cogitou, né? É assim que você meio que tem uma, uma vantagem. Mas no geral, é, 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 é... Você consegue ver o lance do oponente, né? Você não, não apareceu do nada. Nossa, veio aqui, não vi. Então uhum. você já já tá reagindo a esse lance, 10 lances antes, que é isso que é muito maluco, o xadrez permite isso. Você tem que reagir, eu sei que o cara tá levando esse cavalo para lá, e eu sei que ele quer, porque eu tô conseguindo ver, porque você pensa, se vocês têm o mesmo rating, você tá no mesmo grau de profundidade. Eu tô vendo aqui 10 lances à frente, eu também tô vendo 10 lances à frente. <risos> então eu já tô me preparando 10 lances à frente.
2: O, o Carlson diz que com o tempo ele consegue calcular 100 lances, né? tipo um negócio.
3: É, é, tudo isso, é, é, é bem abstrato isso, porque depende da posição, né? Tem posições que é fácil calcular, quando, quando é meio forçado, tem posição que é difícil calcular, então isso também não dá pra falar quantos lances da frente, isso é abstração, só pra deixar o ouvinte facilitar, facilitar pro ouvinte que não, não conhece xadrez. Isso é totalmente relativo, lance da frente não é uma boa medida, mas sim, você tá enxergando muitos lances da frente.
0: Vocês aqui uh, construíram a hegemonia do Kasparov, né? Não que o Kasparov não seja uh, ruim e tal. Uh, não que ele seja ruim, mas a hegemonia é do Kasparov. Mas ele perdeu, né?
3: <risos> é. Não sei se <risos> não vale, mas. <risos> É, hoje ele não é mais, né? Mas o que importa é o seguinte, ele ficou, ele é o recordista de mais anos em primeiro lugar do mundo. 20 anos ininterruptos com o primeiro lugar. Isso é de longe, assim, por isso que ele é um dos maiores, né? Depende da meta, você pode falar, ah, não sei o quê, não importa. Kasparov tá na história do xadrez, ele é o campeão do mundo com mais tempo, o maior rating por mais tempo, né? Ele só foi superado, né? Tem um rating, aquela pontuação, ele tem lá 2.851, sei que pra quem não entende não vale nada, mas isso aí é absurdo, assim, é tipo... É,
2: vamos dar um parâmetro pra galera, assim, tipo, um jogador acima da média que a gente tá acostumado em jogo, em família, em amigos, enfim, um jogador acima da média tá ali pelos 1.500, 1.600 de rating, sabe?
3: Não, acima da média tá 1.000. É, é verdade, não, é isso. na verdade, ah, não, família, um jogador família, tipo, vai... Na
4: minha família, se ele souber que o Cavalo ande em L, ele tá acima de muita gente.
3: <risos> é, não, <risos> 1.500, né, não, já é muito à frente, não. É, não, é, você tem razão, não, você tem é razão. Assim, Vamos voltar. 800, hein? 800. Você já joga acima da média. 900. O quê? Você já tá estudando. Mil. Você já, cara. Sério, você já ganha da, da sua rua inteira. E talvez no seu bairro inteiro. Se o teu bairro tem, tem assim, todo mundo na rua se reúne para jogar um
4: xadrez, você tá de parabéns. É, o meu
2: bairro aqui é dominó. <risos>
4: é, o, é o mesmo do Tarek, inclusive.
0: Aí, o Tarek se deu bem, então, ué. Gente, urge a necessidade de um Psychic Dominó, hein?
2: <risos> é, então, só para só dar esse parâmetro, né? Tipo, 1500 é uma pessoa muito forte já, né? O Kasparov chegou
3: em 2.851. É. é grande tipo, Mestre é a partir de 2.500, assim, que já é o título máximo, né, assim, de titulação. É, 2500. eles chamam de Super Grande
2: Mestre os 10 primeiros, né, mas é, tipo, só um... Rapaz, é a partir de
3: mais. 2.600, ó, a partir de 2.600 você já começa a ser chamado Super Grande Mestre. 2.700, você já, tipo assim, é inacreditável, porque lembra, essa diferença de 100 de rating já, já faz você ganhar 90% das partidas. Entendeu? Se o cara é de, sei lá, 2.600, estiver jogando com 2.500, sei lá, já vai ganhar... Ué, é, sei lá, sete maioria. partidas de 10, alguma coisa assim. Ele vai ganhar a maioria. Então, 2.851 é muita coisa. É muita coisa. E só foi batido pelo atual campeão mundial, Magnus Carlsen em 2013. Então, assim, é, é, realmente o Kasparov entrou aí, não, não tem como falar. É, né? Alguns vão dependendo da métrica, vão falar que o Bob Fischer tinha algumas coisas, mas Bob Fischer não jogou mais, pô,
2: né? E tem uma galera que fala que o rating também teve inflação, né? Então, tipo, se corrigir o do Kasparov ele seria maior que o do Magnus Carlsen, por algumas
3: é, mas aí do Fischer seria maior, porque tem inflação de rate. Tem várias c- confusões aí, não vamos entrar porque acho que é bobagem. Fato é, ele, ele, ele foi esse cara, né? Só que é, antes dele perder a hegemonia dele, aconteceu uma coisa interessante. Ele acabou tendo uma disputa com o Deep Blue, que foi um computador da IBM, então uma época que computadores mal conseguiam jogar xadrez. Era uma coisa, né, assim, você, tinha toda essa zoeira. Gente,
0: 96, né, cara? É,
3: assim, é, então é, foi em 96 a partida. Antes de né, os computadores eram, assim, rústicos é, existia uma brincadeira de que assim, ah, o xadrez é a coisa que diferencia os, as pessoas dos, das máquinas tipo, o, o xadrez, o computador nunca jogaria sempre tem essa coisa, né? Inventam e, e obviamente o computador sempre passa essas barreiras todas, né? a história tá marcada por isso. Não, mas
4: assim d- dá pra ver que tem uma, o, o computador é, joga contra o ser humano, ele fica com uma clara desvantagem, tu não pode mandar um sorvete pra ele, tu não <risos> pode levantar ele <risos> pra sala do lado <risos> Não, linha, vai desestabilizar. Né? Não vai se estabilizar. Vai dizer, é nossa, eu tenho cinco anos. Aí o computador responde, eu fui montado ontem, tá? Então. <risos> Como é que tu vai, o psicológico ali já começa abalado.
3: É verdade. É... Mas aí teve então um embate, né? A IBM investiu num supercomputador para conseguir vencer um campeão mundial e aí tem um match que o Kasparov ganhou por 4 a 2, só que ele perde, né? Se 2 é duas vitórias do Deep Blue. Então ele perde, primeira vez que um computador vence um campeão mundial, vence um jogador xadrez do nível do do Kasparov, né? Porque para vencer jogador lá do bairro do Washa, tudo bem, né? Com já conseguia fazer. Para vencer um campeão mundial, não, não tinha. Pena, eu acho que ele venceu o primeiro match, não foi? Sim, ele vence por 4 a 2. O, Kaspar, o Kasparov vence por ah, 4 tá, a 2. Gente. Aí, no ano seguinte, em 97, então assim, saiu manchada a imagem dos seres humanos, porque um computador venceu, mas não venceu o match. Venceu uma partida, mas não venceu o conjunto. Só que aí, no ano seguinte, não teve como. Foi o Deep Blue vence por 3,5 a 2,5. Super acirrado, mas aí o computador fala, ok, eu vim para ficar, tipo, tchau, tchau. <risos> o o computador disse isso. Disse, ele vem e se joga na tela. Vim para ficar. Mic. É
5: verdade, eu era, eu era o mouse. <risos> <risos> Drop de <the> mouse, é. <risos> Mas enfim, é,
3: é, pra falar sobre os computadores, isso é uma coisa à parte. Vamos voltar aqui pros seres humanos. Então... O que acontece, então, depois, Lennon? Que o Kasparov fica abalado, né? Perdeu pro Deep Blue. <risos> não se recupera.
2: É, o Kasparov é foda. Porque, assim, ele começa a reclamar, né? E sempre quando o Kasparov perde, ele reclama, sabe? Ele é um mal perdedor. Ah, e não só é um mal perdedor, como ele é um mal vidente. Porque ele falou uma vez... Um, é, um ser humano nunca perderá pra uma máquina, né? E ele perdeu. E teve uma vez que ele falou que uma mulher nunca venceria um campeão mundial. Ah, pronto. Aguarde,
0: verá.
3: É, Cuspiu pra cima, amigo. Ah, ah, e ele cuspiu
0: bastante pra
2: cima. Não, mas aí é. foi,
0: a, foi. Foi, foi,
2: é, foi. É, por isso que eu falei que ele era controverso, assim, sabe? Às vezes Não, ele controverso fazia. Controverso é o
4: babado. Não, controverso sou eu. Ele, ele é <risos> machista, no mundo,
6: é.
2: né? Sim, machista pra caralho.
4: Controverso é chamar o Guaxa pra um cast xadrez. <risos> é que um, é ter um taric dominó de, de roxinha, Isso é controverso. Exatamente.
2: Isso é, é machista. É... <risos> não, é, é isso que eu digo. É isso que eu falei, inclusive, antes, né, de a gente comentar com as por, por exemplo, você olha, um cara que chega num rating de 2.851, né? Você, você se admira pela pessoa. É natural uhum, isso. Não, sim, Aí sim, o cara sim. faz um comentário desse, tipo, daí você já broxa, né? Tipo, olha, olha o pensamento do cara,
0: Até agora nós, comentando, nós fomos comentando aí as histórias super interessantes aí, desses grandes torneios, dessas grandes partidas, mas nomes femininos não apareceram, né? Até agora. É verdade. Teve até computador. É porque não tem? Mulheres não jogam xadrez?
2: É, então, inclusive no, no, no cast passado, a Luísa puxou, né, esse, esse, esse fio aí. E realmente, assim, até esse momento é, que a gente comentou até agora, a, a participação das mulheres era sempre bastante apagada Assim, sabe, no cenário do xadrez. Assim, nós podemos até fazer uma uma retrospectiva aí de como que foi essa participação feminina no esporte, né? Se a gente voltar lá pra 1897, é é só aí que acontece o primeiro torneio internacional feminino, sabe? Então, pensa, a gente lá no no cast passado, a gente falou de de partidas que aconteceram, sei lá, 1470. Idade média. É, É,
1: é. primeiro escrito lá, 1470. É, olha
2: aí, então, olha a diferença do tempo, né? Pra pra você ter um torneio internacional, sabe? Tipo, é muito tempo. Então, você...
5: E não quer dizer que mulheres não jogavam. Né? É, exatamente. Não. sei se mesmo jogavam. Não tinham esse torneio, não tinha esse espaço. Quantas meninas de 5 anos ganharam tabuleira?
2: <risos> exatamente. é. Tinha é é isso, é. é é isso também. Isso que o Guaxa falou tem tudo
3: a ver, né? Tipo, cadê o incentivo, né? É, porque, assim, é importante falar que os campeonatos masculinos não eram exatamente... Eles eram abertos, né? Assim, poderia participar qualquer, qualquer pessoa. Mas é, o que acontece é que você não tem mulheres é, praticando na mesma quantidade com o mesmo incentivo com a mesma é, facilidade do que os homens então começa aí você as mulheres já não vão ganhar o tabuleiro de xadrez elas não têm exemplos para isso não tem incentivo elas são indicadas apenas para cuidar de tarefas de casa é uma atividade intelectual a mulher não pode participar então isso não quer dizer né o pessoal fala assim ah então poxa o campeonato qualquer um podia participar só tinha homem né então não é porque só tinha homem então que você deduz que as mulheres jogam pior né não tem capacidade é o contrário que você só tá vendo, é reforçando como que toda a sociedade machista né, direcionou sopemente para pro, os homens esse direito. Então, as mulheres só vão começar a realmente a ganhar algum, né, algum incentivo, ganhar alguma coisa a partir desse momento quando começam a fazer torneios femininos porque é, é, sem isso é, é difícil como, né, como é que você vai poder jogar com pessoas do seu nível, com, com outras jogadoras, para que né, exista essa, esse incentivo às mulheres se você, os torneios são dominados por, por homens e como é muito homem jogando com todo esse incentivo, é óbvio que eles são melhores, né, é, de como é que você vai surgir, né, uma mulher para fazer frente a esses caras. E aí sim, começa, então, nessa, nessa final do século 19, né, no século 20, começa essa pequena iniciativa, ah, vamos fazer um torneio feminino aqui, internacional de xadrez. Ah,
4: um, um exemplo, assim, nada a ver, mas que, que tem a ver, eu, por um tempo, eu fui acompanhar meu sobrinho jogando Pokémon de carta, né, e daí, tinha, a gente ia numa loja, o pessoal jogava e tal, era muito comum os pais jogarem, os filhos jogarem, jogarem e as mães ficarem olhando de canto. E daí, jogando já há mais de um ano, um dia uma mãe, o filho era pequeno, ela decidiu: já que eu vou passar aqui minha tarde toda de sábado, eu vou aprender a jogar e vou jogar. E ela começou a jogar com a gente. E daí, outras mães começaram a jogar. Primeiro com ela, depois a jogar aqueles torneio pequeno que a gente fazia de loja. Chegou uma hora que tinha menina, tinha criança, é, que, sei lá, o pai trazia só o filho, passou a trazer a menina também. E daí tinha mais meninas jogando. Sabe? É, às vezes, o que, o que falta é uma pessoa pra começar e as outras, é, tu dá a oportunidade pra uma pessoa, né? E as outras sentir, ah, eu posso fazer também. E isso foi bem bacana.
5: É, isso tem muito a ver porque, por exemplo, no meu caso, é, eu sou a única mulher de três irmãos, né? Então, como eu tinha irmãos homens, o meu pai não fazia muita distinção entre a gente, não. Todo mundo brincava das mesmas coisas. Então, desde muito criança, eu brincava, não sei se vocês vão saber, gente, o que é isso, né? Porque agora eu vou entregar a minha idade. A gente jogava futebol de botão, não né?
6: <risos> <risos> hum, Gosto. Né? Não sei
5: se... <risos> pois é. Então, eu jogava com os meus irmãos. A gente não tinha muito essa, sabe? Jogava bola e quando eu queria brincar de boneca eles brincavam também, eles pegavam os bonecos tá? pra dizer que eram pra, os meninos e tudo mais assim, tudo bem que a minha Barbie namorava com um comandos em ação que batia no joelho dela mas tava lá <risos> t- fazia parte, então acho que tinha esse incentivo do meu lado dentro da minha família, então não tinha muita essa diferença, a diferença foi que meu pai me deu uma lousa quando criança e hoje eu sou professora, ele devia ter me dado sei lá, um, xa- um tabuleiro de xadrez, quem sabe <risos> é, não sei Vou ocupar a família agora também, que nem o Tarquin <risos> <quem> fez. <risos> Eu vou jogar pra família.
2: Maldito dominante. <risos> é, mas é isso mesmo. E assim, é só a partir dessa época ali, final do século XIX, começo do século XX, que começam a ter esses incentivos, tanto de, de campeonatos, né? Por exemplo, em 1927, a Vera Menti, ela venceu o primeiro campeonato mundial feminino, né? E ali em 1950, tem tanto a primeira mulher recebendo o título de mestre internacional. Então, não é só os campeonatos. Que começam a surgir para as mulheres. Essa, Ludmilla, venceu, ela conseguiu o título de mestre internacional geral. E aí, no mesmo ano, a FIDE, a Federação Internacional, ela cria o título de mestre internacional feminino, entendeu? É mais uma forma de incentivar as mulheres a jogar, a procurar esse, um, uma carreira no xadrez, né? Porque daí, quando você começa a colocar esses, esses checkpoints, né? Eu quero ser mestre internacional, eu quero ser mestre FIDE, depois eu quero virar GM, que é o grande mestre, né? Então, você começa a incentivar o pessoal a, a estudar mais, a viver a vida do xadrez. Né? Em, seten- em 1978, por exemplo, a nona... Como é que é esse sobrenome?
3: Gaprindashvili. Eu não sei
2: não. Gaprindashvili. Eu acho que é... Bom, parece indiano, né? Eu realmente não sei. Ela é a primeira mulher. Então, a, a nona Gaprind... Ah, meu Deus do céu. Gaprindashvili. É e, isso, alguém conta essa. <risos> Desisti. Então, em é... 1978,
1: teve uma mulher que virou a primeira grande mestre da história. Gente, é a nona, é a nona. Pronto. É Aí, é íntima, é íntima.
3: Não, mas, isso, mas isso é legal, né? Então, a gente tá vendo aqui que, é, em algumas décadas, depois desse, né, começo, né, que incentivo, né? Mais ou menos incentivo, né? A gente ainda é muito baixista, tudo isso. Isso, né? Mas você tá com aquele, né, pequeno incentivo. A gente começa a ver as mulheres subindo de nível e chegando em mestre internacional e em grande mestre. E aí, grande mestre, aquilo que a gente falou, é o título mais alto do xadrez. Então, essa nona aí, dava cacete na maioria, 99% de quem jogava xadrez, né? Porque para você a grande mestre é muita coisa. Então aqui a gente tá vendo finalmente as mulheres né, conseguindo, não, nem perto de igualar até hoje, não, né, nem perto de igualar, mas tendo essas referências, esses ícones, porque aí você vai ver a nona jogando, você menina vai ver a nona jogando e você fala assim, eu também posso. E é isso que é importante, aquilo que é, vocês já, já citaram aí, né, de você ter o exemplo pra você começar a se inspirar, porque antes você fala assim, cara, não, nunca vou poder, porque, sei lá, só tem homem aí, né, tem todo uma, um discurso que é, que é criado. Isso é muito legal, então em 78 a gente tem esse, esse momento, né.
2: E olha que legal, né? Assim, nos anos 50, a Ludmilla vira mestre internacional, no mesmo ano, a FID cria mestre internacional feminino. Aí, em 78, a nona vira grande mestre, né? A primeira mulher a virar grande mestre, no mesmo ano, a FID cria o grande mestre feminino.
5: E é interessante, só uma pausa aqui, do uma fala que pena disse, interessante falar, como muitos de vocês disseram, que ainda hoje, né? T- tem poucas mulheres no ramo, ainda hoje existe machismo, e hoje a participação feminina nem se compara à participação masculina, mas que fique claro que não é por falta de capacidade. Existe. Existem outros fatores, né, e é bom sempre a gente pensar nisso, porque às vezes, né, não vocês, obviamente, vocês estão aqui contando essa história e falando de tudo, por que que chegamos a esse ponto, mas às vezes é, é usado a falta, essa, esse número menor de mulheres em algumas áreas justamente para comprovar, entre aspas, a inferioridade intelectual feminina, olha, se é, tivesse o mesmo intelecto, tivesse a mesma capacidade, o número era igual de pessoas, né? Então tem essa falsa ilusão e não tem nada a ver com isso, tem a ver com todos esses fatores históricos falta de incentivo, dentre outras coisas que já foram comentadas aqui
2: Luísa, e nós temos prova científica disso que você tá falando, que não tem nada a ver com, com uma questão de gênero, e sim que a capacidade mental dos seres humanos são equivalentes né? Então aproveitando, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, o certo é dama ou é rainha? A peça, como que a gente chama o certo? É,
5: sempre chamei de rainha né? Eu também, sempre chamei de rainha
2: certo é dama porque rainha só tem uma é ela a Judy Polgar a rainha do nosso (risos) 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 time tá bom né
4: eu tô contigo eu tô contigo eu tô contigo eu peguei a carreta e vou começar, tá? É. Yeah. quê? Porque... Oh.
2: <risos> não, por quê? Porque essa mulher, em 1991, ela se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o título de grande mestre. E ela bateu o recorde do Bob Fischer. Bob Fischer tinha 15 anos e alguma coisa. E assim, foi, acho que foi um mês de diferença, mas ela ainda era mais jovem que o próprio Bob Fischer e se tornou grande mestre. Gente, e a primeira ela...
3: pessoa de, de todos os gêneros, de qualquer gênero, ela Isso. se tornou a primeira pessoa a ganhar o título de grande mestre. Então, assim, ela não tá mais apenas sendo... Ah, olha, que legal, parabéns aí, a menininha tá jogando. Ah, ó, tá indo bem. Não, ela foi a melhor. Nesse quinto, nesse, a mais prodígio. Nesse, nesse momento, né? Hoje, hoje outras pessoas já, já se tornaram, já bateram esse recorde dela. Mas não importa, em 91, ela se torna a primeira pessoa, a pessoa mais jovem, grande mestre de toda a história do xadrez. É um, é um super feito pra dar um tapa na cara de todo mundo que tá falando que mulher não tem a mesma capacidade.
5: O que é que você fazia com 15 anos, né, gente? A pessoa se torna um grande mestre. Nossa... <risos> é, é triste. <risos>
2: Essa mulher, ela vai, ela vai dar tapa na cara de muita gente. Muita gente mesmo, assim. Ela, tipo, ela vai praticamente dar tapa na cara da sociedade inteira.
1: Inclusive o próprio Kasparov, né? Que a gente tava falando ali, assim. É, ele...
2: É. Exatamente. Vai ter uma, uma
3: questão com o Kasparov.
2: <risos> exatamente. <risos> vai ter duas questões com o Kasparov. <risos> mas a gente já chegar lá. O, o, então, Judith Polgar e as irmãs dela, elas são a prova que eu falei antes, a prova, a comprovação científica de que isso é uma bobagem, esse negócio de que é, a mulher não vai bem no xadrez por falta de capacidade mental. As três irmãs, elas são fruto de um experimento <risos> do seu pai. Dos pais, na verdade, né? É muito engraçado que tem trocas de, de correspondência entre o pai e a mãe delas, antes delas nascerem. E os dois são cientistas. Eu acho que a mãe dela é linguista e ele é, é comportamental. E aí eles falam, ah, a gente podia ter filhos, né? Pra gente, quando eles estiverem essa idade, a gente faz tal experimento neles. Ah. E daí quando eles estiverem... <risos> <risos> Perfeito. Caraca. E o pai delas, ele tinha um... Inclusive, um, publicou um artigo acho que é mais de um artigo, inclusive, dizendo que a genialidade era um negócio que você que poderia ser treinado, que não é uma coisa inata, entendeu? Então, ele tinha essa hipótese dele e ele falou que ia provar com as filhas dele. E aí, ele pegou as crianças, ele, no começo, né, quando elas eram muito, muito jovens, ele não sabia exatamente no que treinar elas, é, acabou apresentando várias coisas e elas descobriram o tabuleiro de xadrez e gostaram bastante. Então, ele falou, ah, oh, não, acho que é por aí mesmo, acho que é... Esse é o caminho, entendeu? Cara, essas meninas é um absurdo, um absurdo Sério, tem que, tem que ver elas assim, criancinhas, jogando de costas uma pra outra, sabe? Tipo, de memória, os que a gente chama de jogo cego, né? O Blind, blind, shadow, o blind Chess. É, cara, é assim, é, é de se espantar, sabe? Então, a Judith, muito cedo, muito jovem já, ela já tava, cacete em muito jogador forte. E ela tinha esse espírito, sabe? Que inclusive foi, foram os pais delas que passaram pra elas, de não baixar a cabeça pra homem, sabe? É, vocês são tão fortes ou mais do que qualquer homem que, que apareça na frente de vocês. E aí elas tinham essa, essa necessidade de se provar, né? A Judith, Judith, por exemplo, é na, das três irmãs, é claro que ela se destacou. E até uma sacanagem, né, que as irmãs delas, elas eram muito fortes. Mas é tipo o Barrichello, sabe? Que era companheiro de equipe do, do Schumacher. Puta, né? Foda, o cara era um puta corredor, mas tinha um melhor do lado. Então, a, a Judith assim, é um absurdo total, assim. É considerada a melhor jogadora da história, sem dúvidas, assim, né? Ela é simplesmente genial e mostrando que a hipótese do pai dela até tinha um ponto de razão, né?
3: É, ela 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 figurou, né, entre os dez maiores de, do, no ranking. E então, assim, e até hoje, ela é sempre um nome é, colocado entre os maiores do xadrez. Então o que ela o que ela conquistou tá tá assim é sem igual. As partidas dela muito criativa, é, é, sabe, com ideias é, de, t- sabe, que, que que trazem assim mov- momentos, movimentos muito muito interessantes. Então assim, ela ela fez, ela ela, ela construiu o xadrez também. Ela não foi só uma coadjuvante, né? Então isso é muito legal. É, e teve teve algum algumas questões aí com com Kasparov, né? Um dos um dos incidentes vamos dizer assim, ela jogando com o Kasparov tem uma regra no xadrez que é o seguinte: se você é, pega uma peça na mão, né? Toca na peça, você tem que jogar aquela peça. E aí quando você larga a peça, jogou, tipo, né? Então primeiro, você tocou na peça, você vai ter que mover aquela peça, aí soltou, soltou, acabou, né? Fácil, porque senão a pessoa para oh, peraí, diz o O que acontece? O Kasparov lá no, jogando com ela, então não tá falando de qualquer um, tá falando do Kasparov.
2: E ela tinha acho que 15 anos ou por aí, ela era bem jovem.
3: E aí teve um lance que é, o Kasparov pega o cavalo, assim, dele, né? Aí ele tá ali, então, ele vai jogar com o cavalo, tá pensando ali, ele, aí ele posiciona num lugar cara, ele solta, no, no que ele solta ele se arrepende, ele vê alguma coisa e pega, imediatamente assim, sabe ele solta e pega, e, e olha faz aquela tipo, ah, ninguém viu, ninguém viu não, mão mais, mão mais rápida que os olhos, sabe aquela coisa. <risos> eu peguei, tem... só que ela olha pra ele com uma cara do tipo, sério velho, você tá sério eu até esse negócio aí, você vai fazer isso mesmo ela olha com uma cara de reprovação aí ele vai lá e põe, muda o, o, o lugar do cavalo, põe outro lugar, né e assim né, pô, fico, ficou, é uma mancha é uma, uma mancha dessas na, na do Kasparov, né?
2: É, ela ficou com receio, assim, porque imagina, né, você é uma, um adolescente ali, tá jogando contra o campeão mundial, o cara mais respeitado da história, assim, do xadrez, pelo menos, né, tá ali na tua frente com aquela cara dele, assim, ela não, ela não, nem reclamou, sabe, tipo, ela simplesmente engoliu aquilo, não sabia se chamavam ou não, sabe, ficou naquela situação. Só que o Kasparov não contava que tinha o Big Brother olhando ele, né? Tem filmagem, tem, você consegue encontrar isso aí no, no YouTube, tem alguns uns vídeos, assim, até tinha um tirado numa época sabe acho que ele fez algum lobby para tirar da, da internet mas tem uns, uns vídeos aí que mostra assim não tem a menor dúvida sabe que ele solta o cavalo depois pega rapidinho assim. e ela na hora ela já dá uma olhadinha para ele é bem legal de ver
0: é interessante que enquanto vocês falavam eu vi aqui que vocês colocaram que ela sofreu uma série de preconceitos né tal por ser mulher e, e aparentemente por ser bonita também uma mulher bonita né
5: ai é foda é foda gente entende sim é. <risos> Acho justo Ai, te entendo, Judite Luísa, eu quero deixar registrado Que eu fui o único que não ri. Tá. Eu, eu não ri Eu também
0: não ri então,
5: Achei respeitoso Obrigado vocês,
0: né? Eu fui dar uma olhada aqui Tem alguns artigos que colocam Que a, a série do Netflix, do Netflix Meio que se inspirou é, Nela, né? Nela e nas irmãs né? A, não é uma história real, né? A série do, do Netflix sobre a, Sobre... Como que é o nome mesmo? Da série? O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha. É, o Gambito da Rainha não é uma história real, mas parece que muito inspirada no jeito delas, né no jeito das irmãs e principalmente da judith de jogar. Né? Era, é, e nos problemas que elas enfrentaram ao longo do, 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 da vida é, jogando xadrez em relação à recepção masculina nesses grandes torneios, inclusive a questão do Kasparov, né que ele teria falado diretamente em relação a ela, em relação a, a que ela sofreria como se fossem os efeitos da natureza, assim no sentido de, de delas ser mulher, ela ter uma limitação intrínseca que limitaria ela a subir mais do que ela já tinha conseguido. Isso antes de perder pra ela no caso, né?
2: É, o Kasparov dizia que nenhuma mulher teria capacidade psicológica de aguentar horas de uma partida de xadrez, sabe? E aí ele perde em seguida, né? E daí ele é... leva um sacode dela que ele <risos> sai sem rumo. <risos> Gente, procurem, sério, ouvinte, procura no, no YouTube, tem análise desse jogo, Judit Polgar vs Kasparov. É muito legal de ver, assim, ela, sério, deixa ele sem chão e ele era o grande atacador da época, né, o ofensivo e de repente ele senta ali na frente e ela olha com a cara mais feia que a dele e sabe, <risos> ele não aguenta é muito legal de ver essa partida E é claro que a Judith Polgar, não, né, ela é essa figura, mas ela não, não é a única mulher né que, que, que se destaca no, hoje em dia né, no mundo do xadrez. É, eu também falo, eu recomendo o ouvinte para dar uma procurada na Regina Ribeiro, que é uma enxadrista uma brasileira. Ela já venceu oito vezes o Campeonato Feminino Brasileiro. É uma mulher negra, sabe? Ela passou por muitas dificuldades. É bem legal de, de pesquisar sobre ela. E ela é... Assim, é. Assistam as partidas dela. É genial. Ela tem um jogo posicional muito, muito bonito, sabe? Pra quem tá querendo, tem tem a vontade de aprender o xadrez, eu acho que vale muito a pena ver como que ela joga. E, claro, né, que a Judy também não foi a única que sofreu com os preconceitos por ser mulher. Tem uma jogadora chamada Ana Rudolf, ela é húngara e hoje em dia ela faz streaming no YouTube e em outras plataformas. É bem legal, eu adoro o canal dela.
3: É, tem um canal bem legal, tanto no YouTube quanto na Twitch ela faz. É, eu gosto. Que ela, ela fala tanto, tanto ela jogando, né? Tem vários jogadores de xadrez hoje até grandes campeões aí com canais do YouTube a gente vai falar isso mais para frente no final para daí dar umas dicas para vocês mas ela faz os streamings de, de partida dela mas também ela tem vídeos ensinando é, conceitos de xadrez então, é muito legal né ainda mais pra às vezes as mulheres que querem começar às vezes não tem uma referência pô entra no canal dela é inglês que ela fala né mas enfim dá para pôr legenda lá também não sei quais as línguas que dá mas dá para pôr acho que uma tradução automática se não falar inglês eu acho que é uma ótima referência hoje assim para quem quiser falar, né, tipo, seria legal. Mas aconteceu uma história com ela, né, Lena
2: Pois é. Ana Rudolph, ela é uma, uma mulher, assim, bastante vaidosa, ela, ela sempre usou bastante maquiagem, batom, ela tem coleção de batons e tudo mais. E, assim, ela é uma jogadora bastante forte, mas teve um campeonato que ela tava participando, em 2007, na França, e os outros jogadores, em questão daquele rating que a gente tava falando até agora, aquela, aquela medida, né, ela tava um pouco abaixo, em, em relação a alguns, até bastante abaixo, em questão de rating mesmo, sabe? Mas ela tava num dia inspirado, sabe? Ela começou entrou no, no, nas partidas, assim, foi ganhando uma atrás da outra. Ela teve ali, acho que chegou até quatro vitórias consecutivas. Ela tava tendo um dia brilhante, sabe? Aí começaram a meio que desconfiar dela. Aí um cara lá, babacão, começou <risos> ah não, porque ela tá usando engines, né? Ela tá usando algum computador pra dizer as jogadas pra ela e tá passando pra ela pelo batom. É
3: porque, é porque assim, era a única coisa que ela tinha ali com ela. É, é na é mesa. Né? Virar fiscal do <risos> nem <risos> É O ego ferido do cara que era, é, que sabe, como, como é que essa mulher aqui que tá com um rating, sei lá, 100 abaixo de mim, não sei quantos que dá, mas é, vem, me venceu. Tem que ter alguma explicação, porque não, né, como é que eu perdi com uma mulher? Começa, e daí começa a procurar. E aí, ah, então é o batom, porque se você tá com esse batom na mão aí, né, à disposição, né, tá tipo, aqui a, a, sua, a, sua, mão, a sua mão, você tá, tem algum código nesse batom. Por que, que a mulher andaria com batom, né? Não
0: faz sentido. Né? Né? <risos> não consigo imaginar. <risos> né? Nunca
4: vi os meus companheiros enxadristas com batom essa mulher tá de batom?
5: <risos> Olha, isso é muito... Gente, isso é tão comum. Isso é tão comum. Eu, minha área é matemática, então, assim, tem muitos homens, né? Eu sempre estudei com homens, trabalhei com homens. E as seleções que eu participei, em que eram muitos homens, só eu de mulher, se eu ganhasse, se eu é, fosse contratada na empresa ou passasse no concurso, é muito comum eu ouvir. Eu ouvi. É a única mulher que tinha na competição ou no, na seleção entrou, porque, né, tem uns atributos que nós não temos. É sempre assim.
2: É, cérebro. É um. É, é coisa assim. Que ela te... Basicamente, no sério. <risos> é, mas olha, olha o nível do absurdo, assim, sabe? Tipo, era um negócio completamente, sabe, descabido. Imagina ela recebendo coisa pelo batom. E assim, tinha muitos movimentos que ela fazia ao toque, sabe? Nem tinha tempo de olhar pro, pro batom. Enfim... É, se
3: você analisa a partida, primeiro, ela... É, dá pra ver claramente que ela não usa in, in, engine, é, é computador, porque tem características que você... Né? Enfim, não vou ficar entrando no detalhe, porque é irrelevante. Mas é, a, se você analisar a partida, as partidas tranquilo, não? ela comete erros, ela comete erros.
2: É, imprecisões e tá? tal. Imprecisões, né?
3: Que, a, além disso, tem essa coisa que o não falou. E é, o que aconteceu foi que esse primeiro jogador aí que né, ficou com o ego ferido começou essa história e aí pronto, o que acontece? Os outros seguintes que iam jogar com ela começam a entrar nessa história também. entendeu? Né? Ah, então ela tá usando é, o batom e, e tem que ser o batom e, e, de, e o, quando ela chegou, avançou, né? Que ela venceu algumas partidas, tá, avançou, um o próximo jogador que ia jogar com ela fez só os primeiros movimentos e, e ofereceu o, o, o empate porque, tipo, não, eu não vou você tá roubando, ficou um, um ela foi, assim, muito, sabe, constrangida não, desculpinha
2: não foi um absurdo, assim, eles pegaram as coisas dela tiraram tudo da bolsa, é, isso aí teve isso né? aí revistaram ela, ela saiu chorando do, do, do salão lá tipo, depois voltou, aí até o, o responsável lá pelo evento depois falou que foi constatado que ela não tinha realmente nenhum equipamento, sabe, daí a galera que tava lá no, no local aplaudiu e tudo mais. Só que aí, né, cara? Aí você já acabou com o psicológico dela. Tipo, Exato. ela tava numa tarde inspirada e foi humilhada. Não, só né? com o dela.
4: Qualquer mulher que acompanhou essa competição foi jogada minor. Não. É, não tem é como. Como é, que eu vou me, como é que eu vou jogar uma parada que, que vão desconfiar de mim? que ninguém... Não,
0: pelo amor de Deus, não quero isso. É, só pra frisar que o que o Pena tinha falado em relação a canal do YouTube e tudo mais, a Regina Ribeiro. Ela tem várias competições, então pesquisem ela também, tem tem no YouTube. Eu acho que ela não tem canal, eu tava procurando aqui. Acho que ela não chega a ter um canal, mas ela participou de vários canais diferentes de xadrez aqui, em entrevistas, ensinando técnicas também. Então coloca no YouTube também, a Regina Ribeiro também, que é brasileira e tal. Tem muita coisa. Vale muito a pena
5: mesmo. Meninos, vocês falavam da Regina Ribeiro, que inclusive é negra, né? E eu lembrei, vou dimensionar aqui, ela não chegou a, a vencer mas ela foi candidata a mestre de xadrez que é a Fiona Mutese que pra quem não conhece é uma, é uma xadrezista da Uganda e tem um filme sobre ela que é a Rainha de Kachui, Kachui que fala da história dessa menina que é, ela começou a jogar aos 14 anos e ela aprendeu a jogar xadrez antes mesmo de aprender a ler e escrever Ela é uma, uma, uma história história dela muito bacana uma história triste a mãe morreu a irmã morreu de AIDS também ela era muito pobre vivia nas ruas até que ela encontrou um missionário que eles, ele dava comida pra criança em troca de, das aulas de xadrez, né? Quem quisesse aprender xadrez, ele dava comida depois. E ela foi muito pela comida, e ela disse que ficava até o final, porque eles davam comida no final. Então, ela tinha que ficar. E nisso, ela começou a jogar, e ela conta, né, né? Que quando ela ganhou de um menino, foi que ela se empolgou mais e decidiu especializar. E ela, em 2012, foi a primeira mulher da Unganda a ser candidata a mestre de xadrez. Então, é muito legal a história dela. Fica aí a curiosidade. Hoje ela tem 25 anos, e em 2016, saiu o um filme sobre ela. Rainha de Katoe, nome do filme.
0: Só pra frisar, com 14 anos ela se torna candidata a mestre.
5: <risos> então, né?
0: Eu ia querer incentivar a Malu
4: a jogar xadrez, nem dá mais, já tá com 8 anos tá velho. <risos> Difícil. Nossa, Ainda bem é que ela injusto. já joga
3: dominó. <risos> então isso é primeiro pra mostrar que até hoje, né? Então isso não é algo vencido, isso é um processo, a gente precisa continuar. É, tem, o que tá acontecendo legal hoje é que vários torneios começaram a dar premiações iguais pras categorias femininas de xadrez. É, lembrando que os torneios são Abertos, mas como a gente tem ainda muito essa discrepância, então existe a Copa do Mundo de xadrez feminino, tá tendo esses movimentos para ter incentivos, e agora tem um muito. É, a sociedade tá cobrando que as premiações sejam iguais, então recentemente teve aqui um torneio que eu assisti que fizeram isso, então tipo, estamos no caminho, é um processo, mas ainda tem muito o que pra chegar lá.
7: Olá pessoas, olhou aqui para mais um momento Gambly! <risos> Dentro do nosso assunto de chess de xadrez, conversei com Linda Jean a Linda me contou a Linda foi linda ela me contou sobre como que ela começou a curtir xadrez, eu falei né tinha falado um momento antes da conversa que meu pai que me ensinou e tal e que eu, enfim sei os movimentos, mas não sou assim (risos) é o meu máximo né eu só sei os movimentos o o, o que que cada peça faz (risos) e aí ela me contou a história dela, eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, e depois a gente conversa. E aí eu queria que vocês ouvissem alguns pontos específicos, já que a gente tá falando de xadrez. Ela fala sobre quem foi que ensinou pra ela, né, como que ela se interessou pelo xadrez. Ela fala com quem ela joga xadrez e com quem ela aprendeu a fazer aquelas aberturas, openers. E qual é o opener que ela faz? Vamos ver se vocês conseguem ouvir isso aí, vai! Toca DJ! Very exciting. Um, I have a grandfather who was really into chess. He had like this whole bookshelf dedicated to it. And so, and he would have these huge like pieces, this big and a big board. So as kids, we really like to play with it, you know, and sometimes he'd even be like, well, you guys are interested, let's sit down and learn it. And so that's how I I started learning uh, chess. Now I have a brother who will play with me and he's way better. And I've been playing longer and he's just better. I don't know what it is. Um, He's just smarter or something, (laughs) but I did learn a few openers so like the knights openers really uh so if you just learn an opener just learn to pull the knights out in front and then move a few pieces after that because you can move the knights out in front of the, the yeah, pawns into yeah. to the side so um and that that usually gets people going because it really challenges them so if they're not familiar with chess it gets people kind of off center but if they are familiar they've seen it and they're not like impressed <laughs> so so i just know a few you know and That's then it's a good tip e aí, viram que quem ensinou pra ela, quem, quem deu início à vida de xadrez xadrezista, ai meu Deus, agora me perdi não sei como é que fala. Um, foi o avô dela, que tinha umas peças grandonas e tal em casa, e falou uai, já que vocês estão brincando aí, vamos aprender a jogar, e aí ela joga bastante com o irmão e ela aprendeu a fazer openers com o cavalo né, o knight, e aí é, ela falou que é, as pessoas ficam bem impressionadas <risos> Essa é uma dica, se você for jogar com alguém que conhece xadrez, se você faz essa abertura usando os cavalos, a pessoa vai ficar impressionada. Eu gostei da dica. <risos> gente, uma fofa, linda, é de Nova York, a gente ficou conversando sobre a vida, as coisas e tudo mais, e assim como ela, tem vários professores super, 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 super interessantes pra vocês fazerem curso no Cambly. E esse mês de agosto, eu vou dizer uma coisa, se você entrar no Cambly.com Cambly Kimberly se escreve como C-A-M-B-L-Y Se você entra lá no Cambly.com e se inscreve Além da aula grátis Com o nosso código WORKSYCAST, você vai ganhar um curso de business. Um curso de business de graça. Todo mundo que se inscrever usando WORKSYCAST, ou só clicar aí no nosso link, e se inscrever no Cambly, vocês conseguem um curso de business. E vou dizer que curso de business é Massa, importantíssimo Pra vida e pra tudo Então dia 30 do 8 Todo mundo recebe Todo mundo que se inscreveu no mês de agosto Vai receber no dia 30 do 8 O curso de business da Cambly Então corre lá Corre e vai fazer a sua aula na faixa, como diria Jujuba, a sua aula de graça sobre uh, o que você quiser. <risos> Procurem nossos professores que a gente tem falado aqui, porque eles são muito legais. E uh, se inscreve para poder ganhar a sua aula, o seu curso de business da Cambly. É isso, pessoas. Eu vou estar lá no final. Ou não. Vejo vocês daqui a pouco. <risos> Bom, gente,
0: essa última parte a gente comentou, inclusive a gente falou o tom que a gente falava às vezes, parecia que a gente ainda tava naquela parte histórica, mas essas pessoas que nós citamos agora, principalmente as mulheres que nós citamos agora, são todas contemporâneas, tá todo mundo vivo aí, inclusive, tá gente? É que às vezes a gente ficou citando como se fosse uma coisa antiga e tal, mas não é é recente pra caramba. E aí, aproveitando o gancho, como como é que tá hoje? Como é que é o cenário hoje mesmo, atual, do, do, do xadrez? Quem são os nomes? São esses mesmos que a gente acabou de citar, surgiu gente nova, como é que tá, e aí a gente entra numa parte que, se você ouviu já esses dois episódios sobre xadrez, imagino que quem não joga, ou quem joga pouco, ou quem não joga nada, como eu, esteja empolgado, caramba, eu quero aprender a jogar isso, é, é realmente é uma curva tão interessante de quanto mais você aprende, melhor você joga de fato, é, sem aquele componente sorte muito grande, igual a gente tava brincando aqui, é, que, que não tem tanto assim, que é realmente fascinante, Algo que você pode estudar mais Jogar mais E se tornar cada vez melhor naquilo Ou se você quer só se divertir também com os amigos está extremamente válido E a gente vai fechar esse episódio falando como Onde procurar informação sobre isso para que a gente possa aprender a jogar
3: É, então assim O xadrez contemporâneo, né Atual, assim Pô, tá Permite muita coisa Porque a tecnologia ajudou muito Então a gente vai ter partidas pela internet A gente vai ter outras formas de jogar xadrez Blitz muito rápido Que você com o mouse Você consegue manipular Lá, fazer pré, pré-moves, né? Lances antes do adversário jogar. E você pode já meio que programar, né? Você já vai dando Caraca. nas sequências e coisas que não dá pra você fazer no xadrez convencional. Além de a facilidade de você aprender xadrez mesmo vendo vídeos ou, ou, ou usando aplicativos. Isso abriu uma possibilidade absurda. Então, assim, o cenário do xadrez atual, primeiro, né? Os nomes é, mudou já muito, né? A gente já teve outros grandes mestres ou super grandes mestres que já assumiram o trono, já, já virou essa história, né? já vem assim trocando muito só que acho que a gente não pode não citar o Magnus Carlsen que é o atual campeão mundial e já tá há um bom tempo nessa posição, ele é o o rate maior de toda a história do xadrez, claro que tem a questão da inflação dos rates tem que ser comparado, mas hoje assim se você falar, ele é um desses grandes caras, ele é a pessoa a ser batida vai rolar esse ano ainda o o, o desafio já teve o torneio de candidatos o Nepominiat venceu é um, um russo que venceu, vai desafiar então, convido a vocês aí, em breve, aí, né? Eu não sei quando vai estrear esse episódio, mas.
2: O match vai ser em novembro entre o Magnus Carlsen e o Nepomniati.
3: Já fica o convite. Fora isso, hoje que a gente tá gravando, tá tendo camp... Copa do Mundo do... de xadrez, que é um campeonato específico que acontece de vez em quando, que é fora desse circuito mundial. É uma Copa do Mundo. E olha só, o Magnus Carlsen, que é o, o... o campeão mundial, perdeu hoje. Ele saiu, ele tava na semifinal, eu acho. Perdeu para você ver que acontece. então né? É... A gente tá falando aqui de nomes não é mais, né, o Cortinó e o Carpo lá, tipo, acontece, são muitos paredes, mas ele venceu, ele, ele joga muito bem, assim.
2: O Mozart do xadrez o pessoal fala, né?
3: Exato, e, e talvez um dos maiores de todos os tempos. Então, né, fica aí pra quem quiser acompanhar, não sei quando sair esse episódio, se vai ter acabado a Copa do Mundo, né, mas enfim, fica o Mas procurem
2: no YouTube as análises das, das partidas da Copa do Mundo, né, porque assim, a Copa do Mundo, ela é, ela dá duas cadeiras pro torneio de candidatos, então os dois primeiros colocados da Copa do Mundo já estão ganhando garantidos para poder tentar depois tirar a cadeira do campeão mundial, que não sabemos se será o Magnus Carlsen ou o Nepominiat.
9: Agora,
3: é, pegando essa, essa, esse lance aí do, dos aplicativos e tal, a galera começou a inventar novas maneiras de jogar xadrez, tem umas variantes, variantes existem desde o começo lá desde o xadrez surgiu algumas muito interessantes, mas acho que a gente queria citar aqui algumas muito engraçadas uma é o xadrez tridimensional, né Felipe, você quer contar como que funciona? É,
1: então, é, pois é, a gente tem o xadrez tridimensional que chega Chegou a ficar famoso ali na época do Big Bang Theory, né? Que você tem... Na verdade, são vários tipos de xadrez tridimensional que existem. O mais tradicional é o o xadrez que é chamado de xadrez espacial, ou xadrez de Romschass, né?
0: É alemão. (risos) Ah, ninguém e... reparou.
1: E a ideia é que você tenha três placas diferentes, né, uma sobre a outra, e além dos, dos movimentos que você faz ali no mesmo plano nas placas, as peças também podem se mover é, nas casas para frente, na, na, nas diagonais e tal, e acima. Então todos os movimentos que, que a peça pode fazer é, nas dimensões ali do, 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 da primeira placa, ela poderia fazer também acima ou abaixo. Então se uma torre ela pode se movimentar, movimentar em linha reta é, para frente ou, ou pro lado, ela também vai poder se movimentar para cima ou para baixo parando exatamente na mesma casa só que na casa cima ou na casa baixo um, um bispo, ele pode se movimentar na diagonal, então ele também pode se movimentar na diagonal acima ou abaixo, e existe nessa, nesse xadrez tridimensional uma peça nova, diferente, que é a peça do unicórnio, que ela tem um movimento completamente bizarro que eu não, não consegui entender juro, eu eu, eu sou muito burro, porque não fez o menor sentido pra mim mas ela faz um movimento que é uma mistura do movimento da torre com o movimento do bispo certo E ela se move pelos cantos do cubo do que o
3: tabuleiro forma, sabe? É uma Ah, parada meio louca. Não, já é um xadrez assim, né? Se você tá achando fácil jogar xadrez, já tava grande mestre, não tinha mais desafiador, tenta esse. Mas
1: mas esse não é o xadrez mais legal que existe. Não é. Eu, Eu quero, por favor, agora, agora, editor, é hora de rufar os tambores, porque nós vamos falar do xadrez... 5D com viagem no tempo e multiverso. Parabéns.
0: O nome é ótimo. É sério, não é sério.
1: Cara, é é a coisa mais linda que existe esse jogo, gente. (risos) Esse é é um joguinho que tem na extinta. Como é que é o nome? É xadrez? 5D. Com viagem no tempo e multiverso. É lindo, é lindo. <risos> 5D
3: Chess with Multiverse and Time Travel. Se vocês quiserem procurar na Steam, tem vocês não acham. Steam. Eu, eu
1: instalei pra jogar e é muito divertido, gente. É muito divertido.
3: <risos> gente, é, é maluquice. Você pode, você, por exemplo, você pode voltar no tempo, então você fez um movimento, aí você fala assim, tá, agora você vai jogar. Aí você fala assim, não, eu vou voltar essa peça no tempo, essa, essa torre. Tipo, dois movimentos antes, dois tempos atrás e ela aparece, porque ela voltou no tempo, só que agora ela abre uma, uma, uma linha paralela, porque ela não existia no passado. É igual de volta pro futuro, você volta no gente, tempo, você está numa perfeito. linha paralela. E aí você joga em dois tabuleiros, porque você, e aí, o, seu, o seu adversário agora tem que jogar nas duas multiversos. Ele responde numa, responde na outra. Só que ele também pode voltar no tempo, ele pode abrir mais uma. Gente, é muito doido.
0: Inception, xadrez. Fica quase.
3: muito louco, porque no final,
1: do, no final do jogo, você tá jogando com vários tabuleiros ao mesmo tempo cada um deles por causa de alguma alteração que alguém fez.
3: Tem pena de dar algum checkmate que você vence, se você der algum checkmate você vence então, você... é maluquice gente, mas é muito legal.
0: eu coloquei no YouTube isso é insano, olha
3: gente, é muito como, legal. Quem
0: estiver ouvindo, tiver acesso ao computador eu vou, a gente vai colocar no post também algumas imagens, mas se você tiver acesso a um computador ou celular, pesquisa isso no, no, no Google, bota no Google Imagens ou no YouTube, que coisa louca gente até o
1: xadrez virou quântico agora é, é lindo gente, Esse esse jogo é lindo. Esse jogo é realmente lindo. Eu fiquei muito empolgado com ele.
3: Mas pra você que quer jogar xadrez, não só o 5D e tal, você fala ah, assim, ah, porra, eu é. vi tudo. Não, se você quiser jogar o 5D, você baixa na Steam ou compra, né? É barato, não sei. Tipo, é baratinho, é. Né? Compra e joga, vai. Vai na fé. É, mas se você fala assim, não, quero ser o xadrez convencional, gostei dos episódios, quero me dedicar, agora eu quero jogar alguma coisa aqui. Gente, é muito fácil hoje em dia, porque é isso que eu falei. Tá muito acessível. Quando eu comecei a estudar xadrez, né, eu, lá no meu clube que eu Fazia parte de um clube de xadrez lá na física, né? Cara, os livros eram, você tinha que saber lá todos os códigos, né? Toda a nomenclatura de xadrez. Era livro, você tinha que ficar lendo ah, A3, Bispo B4, rainha, deles. você não via nada. Você tinha que ficar no seu tabuleiro lá em casa, mexendo. E dava dor de cabeça aquilo e ficava estudando as posições. Hoje em dia não precisa de nada disso. Você tem um monte de app, site e tal, gratuito. É, alguns que você paga pra ter mais recursos, outros que não. Aí tem todos os gostos. É, o mais tradicional talvez seja o chess.com que você tem tanto um app quanto um site que você pode jogar gratuitamente partidas, você tem, recebe ranking e você tem como estudar. Então assim, tudo visual, entendeu? Você vai, eu quero estudar posições, aberturas. Cara, para estudar abertura eu tinha um livro de aberturas de xadrez que eu tinha que ficar folheando para ver a abertura. Agora não, aparece na sua tela, eu quero estudar essa abertura. Aparece. Ah, eu quero aulas de xadrez. Tipo, vai lá, você clica no vídeo em português, inclusive. Tá lá o Cricor, o, o né, que é um dos, dos grandes grandes enxadristas brasileiros, ele é ele, ele é contratado do dos Chess.com e ele, dá, ele tá lá, né? Tem vídeos com ele ensinando as posições, os movimentos. Isso é muito fácil. E tem outros diversos apps e sites e tal é, pra vocês explorarem. Tem até do Magnus Carlsen. Tem um do Magnus Carlsen. Agora, o mais legal... Bom, então acho que isso já é muito legal, né? Alguém quer recomendar algum específico? Eu uso o Chess.com também. É, eu também acabo usando o Chess.com.
0: Mas esses é, é pra jogar ou, ou eu vou aprender mesmo com eles também? para os dois
3: os dois. Você entra lá, e aí você pode dar, jogar, você põe lá o tempo que você quer jogar, ele vai rotacionar e jogar contra outros jogadores do mundo com seu mais ou menos seu rate, né? Então no começo você vai receber um rate padrão, você vai é, subindo, descendo. Agora, você tem lá desafios, você tem é, fazer puzzles, né? Que são esses. É, você treinar o xadrez, é, você tem que resolver certos puzzles, né? Posições, tipo, pretas jogam e vencem. Então você tem que achar o movimento. Você treina temas táticos, aberturas, teoria de jogo, meio de jogo tipo, tudo, sim, sério. É, é, não não tem... Quando eu comecei a estudar xadrez, nossa, se eu tivesse começado hoje, seria muito fácil. Então, você aí que quer começar no xadrez, tá muito fácil. Mas, além disso, tem os streamings, tem os canais do YouTube que a gente falou. Então, eu gosto muito de alguns dos canais brasileiros que tem. Tem tanto esse do Cricor Mectarian, né, que ele é de família armênia, por isso que ele tem esse nome diferente.
2: É, mas também Cricor mectarian. Né? É,
3: tem, tem esse nome diferente, Cricor né, Mectarian, mas ele é um excelente xadrista brasileiro tem um canal muito legal, tem outros Jogou caras. Jogou na Copa do mundo. Tava na, é, ele tava nessa Copa do Mundo aí, saiu em alguma etapa aí, mas foi muito bem. A gente tem aí também uns grandes de divulgação, que é o Rafael Chess e o, Rafa, o Rafael Leite. É o Rafa que são, Chess, eu acho. Rafa Chess, que eu recomendo muito, tipo, esses dois, assim, que desde ensinar realmente como jogar até... É isso, né? Você quer acompanhar as partidas do Mundial? Não vai aí no site do Mundial. Esses caras transmitem as partidas e têm gravados as melhores partidas comentadas, super acessível. Não tem como você... Essas partidas do Fischer, que a a gente, falou do Cortinói, desses caras todos. Tem todas as partidas comentadas. Então,
2: a é Judite Power dando um cacete no Casparó.
3: A é Judite Pog tem todas essas. Você vai lá e fala: Eu quero. Pena falou dessa partida Match Fantasma. Clica. Vai ter, inclusive, do Rafael Leitão. O Match Fantasma tem um vídeo do Rafael Leitão, que é um grande mestre brasileiro, um dos maiores ranqueados do Brasil. Tem contando essa história pra você com as partidas, algumas partidas selecionadas. Então, gente, é um prato cheio. Então, o YouTube aí, os apps pra você, não tem como não se aventurar. Se você quiser o desafio.
0: É, eu acho que quem tá nos ouvindo aí que tem mais de 5 anos não desanima, a gente pode começar, talvez, talvez muito provavelmente você não vai chegar grande mestre, super legal, Pokémon e tal mas você pode jogar muito e se
3: divertir pra caramba. Não, mas falando sério, né gente, assim como qualquer esporte pra você ser o melhor do mundo, são pouquíssimas pessoas que vão e você tem que se dedicar pra caramba e no geral você tem que começar cedo, isso vale no geral pra qualquer esporte, é mas para você poder ir bem no xadrez e poder tipo ser muito bom no xadrez qualquer idade está valendo de verdade, de verdade mesmo, não é... é. Você tem que estudar, se você quiser ser muito bom no xadrez. Agora, se você só quer se satisfazer e jogar bem, e poder desafiar amigos, e e entrar num clube de xadrez, e poder, sei lá, até campeonatos brasileiros, etc, cara, qualquer idade, vai, começa, vai que você pega o jeito.
2: E assim, e sabe por que que é muito legal desses canais também do YouTube? É que assim, quando você começa a entender algumas coisas do xadrez um pouco mais profundas, ele fica cada vez mais interessante. Então, tipo, o que esses caras fazem é, é esmiuçar na tua frente, assim, explicar de uma maneira que é divertida, né? Como o SciCast faz. Só que, assim, eles estão com o tabuleiro na tua frente, eles mostram oh, isso aqui ele fez com a ideia de tal e, tal e tal. Aí você começa a enxergar, olha, é cativante, assim. Eu acho que você não abandona mais o xadrez. Sabe? Boa. Eu
4: queria dizer que eu entrei no chess.com e fiz uma partida e deu que eu cometi quatro erros e sete erros grosseiros. <risos> eu fui ofendido pelo site.
5: <risos> <risos> Hoje não é seu dia. Não. <risos>
10: da semana põe o dedo aqui que já vai fechar e não vai abrir. O que você não leu? <risos> é, gente, aqui é o André Trapani. Eu vim falar sobre os textos dessa semana. A Deb não pode ver Hoje ela falou alguma coisa sobre testar um sistema de realidade virtual para um jogo, alguma coisa a ver com a Ripeguacha. O Nimi que era para estar aqui, mas ele não apareceu. e Eu acho que ele não leu o teste dessa semana. Vamos ver o que que ele perdeu então, gente. Na segunda, a gente teve um texto da Gláucia. Como funciona o termômetro, parte 2. O texto tá muito bom. Ela vai falar sobre os vários tipos de termômetro, como que funciona cada um, e o que que acontece quando você entra no supermercado e alguém aponta aquele termômetro na sua cabeça, né? Na terça-feira, a gente teve uma resenha da Isabela Fontanella, os sete maridos de Evelyn Hugo. A resenha tá muito boa e o livro parece ser excelente com certeza vocês vão querer ler confere lá e volta aqui contar pra mim, na quarta o Emerson Souza veio falar sobre a porta dele que emperra pela manhã, (risos) gente tá excelente, ele pega um problema cotidiano E simplesmente traz a física por trás desse problema, né? Quem diria que a física tá no nosso dia-a-dia? Acho que todo mundo, né? Mas, confere lá. Na quinta-feira, a Michelle Montovani fez mais uma resenha. O País dos Cegos e Outras Histórias. É um livro de contos do H.G. Wells. Aposto que mesmo quem conhece o H.G. Wells bastante, que que é fã dele, vai achar lá pelo menos um conto que nunca leu, porque são contos menos conhecidos dele e parecem ser sensacionais. A resenha tá ótima. É, com certeza eu vou pegar muitos desses para ler, vocês também se vocês forem lá ler, então confiram a resenha e na sexta, né, agora saindo agora, é um texto da Bruna Brunadir falando da tecnologia da gravidez, e esse texto traz vários apps e dicas de de, de certa forma como a tecnologia né, do, da, dos aplicativos móveis ajudam as mulheres que estão querendo engravidar ou que já estão grávidas, são várias dicas, confere lá, indica para alguma amiga, algum casal, alguém que... Esteja querendo engravidar e que com certeza vai ajudar muito eles, tá? É sensacional como que a tecnologia pode ajudar nessas coisas. E todos esses textos e muito mais vocês encontram lá no www.deviante.com.br E se você também está querendo se tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato.cycast.com.br. Eu sou André Trapani, assistente adjunto executivo de revisão da Guardiã do Portal, apagando a luz da Torre Deviante. Até mais!